0: Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90, die Unibet-Fußballdebatte. Fußball kann auch Spaß machen, die schlichte, aber sehr zutreffende Feststellung von Julian Brandt nach dem Sieg im Revierderby gestern. Der BVB lieferte die dringend nötige Reaktion nach dem miserablen Auftritt von Rom und war dementsprechend erleichtert. Schalke hingegen war chancenlos. Die Krise nimmt mittlerweile epische Ausmaße an und wird uns natürlich beschäftigen. Das sind unsere Themen. Es rumort im Revier, auch unter Manuel Baum, hat Schalke die Wende noch nicht geschafft. Lucien Favre hingegen kann durchatmen. Latente Zweifel begleiten ihn allerdings weiterhin. Die intensive Bayern-Woche-Gala gegen Atletico Madrid, souverän gegen Eintracht Frankfurt. Die Bayern machen einfach da weiter, wo sie in der vergangenen Saison aufgehört haben. Aber es gibt Verwirrung. Um die Corona-Tests von Serge Gnabry, dennoch sind die Münchner unbeirrt weiter auf Erfolgskurs. Und jetzt rede ich, Achim bayer wurde Ende September entlassen bei Mainz, aber es war weit mehr als eine handelsübliche Beurlaubung vorausgegangen, unter anderem ein Trainingsstreik seines damaligen Teams. Er wird heute erstmals ausführlich seine Sicht der Dinge schildern und natürlich werden wir uns auch damit beschäftigen, dass wir uns alle um Corona zunehmende Sorgen machen müssen. Holger Sanwald, der Vorstandsvorsitzende aus Heidenheim der auch betroffen war in diesen Tagen, wird uns nachher unter anderem zu diesem Thema auch zugestaltet sein. Und ich darf Ihnen jetzt unsere Runde vorstellen. Didier Hamann, unser Sky-Experte, war erschüttert vom Auftritt des BVB in Rom und hatte den Eindruck, im Favre sei... Ratlos. Bin mal gespannt, welchen Eindruck er gestern hatte, Didi, nach dem Sieg im Revierderby. Herzlich willkommen. Michael Markus, Sportchef der Bild West, begleitet die Revierclubs seit vielen, vielen Jahren. Herzlich willkommen. Und Achim Bayerlord. Bei seiner Vorstellung wurde gesagt, er sei ein typischer, ein sehr geeigneter Trainer für Mainz 05. Ein Jahr später war das Anders, er musste gehen nach dem 1 zu 4 gegen den VfB Stuttgart schon am zweiten Spieltag. Herzlich willkommen, Herr bayer lauser Hat es wehgetan damals? Das hat wehgetan, auf jeden Fall, weil es auch sehr
1: überraschend kam für mich äh, in dieser doch kuriosen Woche mit dem äh, ja, Nichtauftritt der Mannschaft äh, auf dem Trainingsplatz. Ja, hat schon wehgetan, ja.
0: War dann wirklich überraschend, obwohl die ganzen Vorzeichen ja doch schon in diese Richtung gingen?
1: Na, so eine Woche ist ja, ist ja voll in der Vorbereitung auf das nächste Spiel. Wir hatten ja Leipzig mit 3-1 verloren. Und dann bereitet man sich natürlich auf ein ganz wichtiges Spiel VfB Stuttgart vor. Ähm, und das war der Fokus in, in der Woche. Und es gab keinen anderen Fokus. Aber das hat sich natürlich in der Woche dann schon sehr drastisch verändert, wie ich mal sagen möchte. Haben
0: also Sie sich jetzt ein bisschen erholen können?
1: Ja, ja. Vier Wochen ist schon, ist schon eine Zeit. Ähm, geht einem viel durch den Kopf, konnte mich erholen. Aber also so ganz ist die Analyse auch für mich selber noch nicht abgeschlossen.
0: Gut, also wir sind sehr gespannt darauf, wie Sie die ganze Situation wahrgenommen haben. Trainingsstreik gab es so in der Bundesliga auch noch nicht. In den 80er-Jahren mal was Vergleichbares in Nürnberg. Aber in der Neuzeit, wenn wir es so nennen wollen, war das schon einmalig. Jetzt wollen wir sprechen über das, was im Revier, im Revier los ist. Schalke, Michael, irgendwie gefühlt im freien Fall. Wann und
2: wo endet der? Der freie Fall endet, wenn... Äh Manuel Baum, der inzwischen, glaube ich, eher Seelsorger ist als Trainer, die Köpfe seiner Spieler wieder freigeschaltet hat, weil nur darüber kann er, glaube ich, Erfolgserlebnisse erzeugen. Bleiben die nach 21 Spielen mittlerweile ohne Sieg weiter aus und die nächsten beiden Spiele sind entscheidend, ich glaube ich, da hast du Stuttgart daheim und dann musst du nach Mainz. Potenzielle Kandidat im Abstiegskampf, in dem sich Schalke definitiv befindet und ähm, ob Manuel Baum das schafft, ich weiß es nicht, ich bin kein Hellseher, aber Anzeichen dafür gibt es nicht viele. Die erste Halbzeit im Derby gestern war kämpferisch und von der Verteidigung her ordentlich. Mhm. Gut, kann man sogar sagen, wenn man mal positiv sprechen möchte. Alles andere mit Ball vor allen Dingen war eklatant, zum Teil katastrophal. Waren sie auch sehr selbstkritisch miteinander ja, man, man muss Angst um Schalke haben. Und äh, zuletzt, in den letzten Jahren, wurden sie halt häufig mit dem HSV verglichen. Aber wenn wir ehrlich sind, ich weiß, das hört sich ein bisschen provokant an, ist Schalke im Corona-Jahr 20 äh, mehr Tasmania als HSV. Hm, also nicht Zeit. mehr weit von dieser... Äh, ich will die nicht hoffen, dass sie diese Negativ-Serie
0: spielt. Äh, das wäre, glaube ich, Anfang Januar dann erreicht Genau, das will ich
2: nicht hoffen, dass das ja. passiert. Weil ich glaube, eine Bundesliga ohne Schalke, das wollen wir alle nicht. Wir wollten auch keine Bundesliga ohne den HSV. Ja. Ähm, aber, Aber darauf sich, nimmt die
0: Bundesliga keinen Rücksicht, wenn die Tabelle dementsprechend ist. <lacht> Exakt. Haben und Sie auch? Du,
2: ja? Ja, und wenn du vor allen Dingen, du hast den Hoffnungsschimmer nirgends aktuell gerade, du hast überhaupt kein Geld, also gar kein Geld, um es mal klar zu sagen. Ähm, und da wird dann irgendwie auch die Kreativität im Kopf ein bisschen weniger, um zu überlegen, was kann man noch machen. Ne? Ja,
3: haben Sie auch Angst um Schalke, Didi? Ja, ich glaube, dass, dass jeder, jeder Fußballfan oder jeder Bundesliga-Fan Angst um Schalke hat und äh, das ging ja letzte Saison schon los in der Rückrunde und das, da schließen sie nahtlos an. Und man versucht ja immer irgendwo die positiven Sachen rauszuziehen, weil du musst natürlich versuchen, positiv zu bleiben, auch wenn du 21 Mal nicht gewonnen hast. Aber ich tue mich schwer, wenn ich 45 Minuten mit zehn Mann am eigenen 16er verteidige und dann kein Tor kassiere. Wir haben ja gesehen, wie schwer sich die Bayern zum Teil gegen Düren getan haben vor, vor, vor einer Woche. Das heißt, ähm, sich einfach zurückzuziehen und einfach da den, den Riegel aufzubauen mit zehn Mann und dann zu sagen, naja, wir haben 45 oder 50 Minuten ausgehalten, äh, das kann nicht der Anspruch der Schalker sein. Natürlich sind sie jetzt in einer Situation, wo das schon als Erfolg gewertet wird. Wenn du mich fragst jetzt, was ist das einzig Positive ist, dass sie gegen Dortmund, Bayern und Leipzig schon gespielt haben. Mhm. Also sie haben jetzt zwei Aufgaben, wo sie, wo sie Möglichkeiten haben. Die Frage wird dann sein, wenn sie mal eins gewinnen. Wir wissen nicht, wann das ist. Also es ist auch keine Garantie, dass das jetzt gegen Stuttgart oder Mainz passieren wird. Was dann passiert? Also wenn der Knoten mal platzt, dann kann es ja sein, dass die, dass die Mannschaft sich da in einem, ja, in einem kleinen Rausch spielt. Dass sie zwei, drei, vier Spiele am Stück gewinnen. Im Moment ist das weit entfernt. Und deswegen mache ich mir genauso viel Sorgen wie, glaube ja, ich, jeder gut, andere Und Wenn man
2: 21 Spiele nicht gewinnt, dann muss ja auch strukturell irgendetwas schieflaufen. Definitiv. Also das Grundproblem der Schalker, das ist ja jetzt nicht das, mit dem Manuel Baum konfrontiert ist. Das ist eins, was, was viel nachhaltiger und langfristiger schon besteht. Es wird eigentlich seit, seit Jahren ein, ein Flickwerk am Kader betrieben. Leider nicht Flick vom FC Bayern, sondern Flickwerk made in Schalke. Das heißt, immer wieder neue Manager oder Sportvorstände, immer wieder neue Trainer. Jeder versucht, seine eigene Philosophie zu verwirklichen und alle operieren an diesem Kader herum, der auch was kulturelle Zusammenstellung und sowas angeht, immer, immer schwieriger wurde. Und jetzt sind wir bei einer Situation angelangt, wo der Schuldenstand der Ware, wenn man die Kredite, die letzten mit einrechnet, bei rund 240 Millionen ist. Wirklich? Wo, ja, wo halt überhaupt kein Geld mehr zur Verfügung steht. Mhm. Deswegen diese Transferphase, wie wir sie zuletzt erlebt haben, wo ein Hoffnungsträger wie McKinney abgegeben wird, erstmal nur verliehen, in der Hoffnung, dass er dann verkauft werden kann. Ähm, Heißt Jochen Schneider, der Sportvorstand ist gerade der Sparminister, während alle seine Vorgänger, Held, Heidel, die konnten noch mit viel Geld operieren, auf die Zukunft wetten, wie man das auf Schalke so schön mittlerweile nennt, wenn Schulden gemacht werden. All das geht nicht mehr. Der muss den Verein jetzt konsolidieren und hoffen, dass man nicht absteigt. Und das macht die Sache halt sehr, sehr schwierig. Und das ist nicht jetzt entstanden, nicht letztes Jahr entstanden. Das entsteht eigentlich schleichend seit zehn Jahren.
0: Ja, ja, aber jetzt zeigt es sich halt für jeden und ist ganz, ganz offensichtlich. Ist der Trainer tatsächlich in so einer Situation? Sie haben es auch erlebt in Mainz, haben die Mainzer gerettet. Seelsorger, wie Michael sagt?
1: Ja, als Trainer ist man ganz, ganz äh, in vielen Rollen. Also wenn man sich das insgesamt überlegt, natürlich ist man derjenige, der, der eine Philosophie vorgibt, aber, aber in solchen Momenten, wo es auch nur ums positive Denken geht, es macht ja jetzt keinen Sinn, sich mit den 21 Spielen in der Vergangenheit zu beschäftigen, sondern es muss einfach der Weg jetzt auch für Manuel sein, dass er, dass er ganz, ganz konstruktiv in die Zukunft blickt und die Qualität wieder rauskitzelt und vor allem die Köpfe frei bekommt, wenn wenn es darum geht, jetzt in diesem Freitagsspiel, das sind wir jetzt, glaube ich, Freitag mhm. äh, spielt Schalke gegen Stuttgart, ähm, dass, sie, dass sie dieses Spiel jetzt in den Fokus rücken und, und wieder ihre Leistung ähm, abrufen können. Denn dass die Mannschaft qualitativ nicht nur das zeigen kann, was sie Jetzt die letzten Spiele gezeigt hat, glaube ich, ist auch klar.
0: Gut, das ist immer dann die Frage. Ne? Das hat man beim HSV auch lange gedacht und dann war am Ende stand dann doch die zweite Liga. Wir fragen mal nach bei Dirk Große Schlamann, unserem Kollegen der News, der bei Schalke sozusagen täglich äh, unterwegs ist. Dirk, schönen guten Morgen. Ist äh, auf Schalke jetzt nach dem verlorenen Derby endgültig die große Tristesse ausgebrochen?
4: Ja, also wir haben uns alle gefragt, passiert heute was? Es gab ja eine Ansage der Ultras in der letzten Woche an die Mannschaft und da ging es darum, dass die Ultras gesagt haben, wenn ihr euch im Derby nicht ordentlich verkauft, dann sehen wir uns wieder. Das ist nicht passiert. Und wenn man auch mal schaut, wie die Fans so reagiert haben, da ist sehr viel Resignation schon fast dabei und Angst. Also eine Situation und ein Gefühl, was man so eigentlich, glaube ich, auf Schalke auch noch nie hatte.
0: Also man, man nimmt das jetzt mehr so hin, leidet still.
4: Andere Möglichkeiten gibt es nicht. Ich glaube, Schalke hat einen riesen Vorteil gerade, dass Corona ist, so komisch sich das anhört. Denn wenn das Stadion voll wäre, wenn die Fans Möglichkeiten hätten, wenn es sogar eine Mitgliederversammlung gegeben hätte, ich glaube, dann müssten
0: der Verein und auch die Verantwortlichen und Spieler sich deutlich mehr anhören. Warum ist nach deiner Einschätzung bisher unter Manuel Baum wenig bis gar nichts besser geworden?
4: Ja, es ist natürlich eine Kopfsache. Ich glaube, dass Manuel Baum auch einfach sehr wenig Zeit hatte, jetzt was zu machen. Das ist ein Riesenfehler des Vereins gewesen, nicht schon in der Sommerpause zu handeln. Manuel Baum hat ja jetzt kaum Zeit gehabt, irgendwie was zu implementieren. Er muss mit allen Spielern sprechen. Das schafft er gar nicht. 24 Stunden reichen da ja gar nicht aus. Ganz interessant, er hat sich gerade gut 20 Minuten lang mit dem Teampsychologen Sascha Lense unterhalten. Auch der kommt ja gar nicht nach. Also das jetzt alles Manuel Baum aufzuhalten, finde ich schwierig. Man hat keinen erfahrenen Co-Trainer dazu geholt. Michael hat es ja gerade angesprochen, es ist einfach gar kein Geld da. Und man vertraut jetzt auf Naldo, der gar keine Erfahrung hat, mm. auf Ono Cine, der aushilfs trainer aus der Knappenschmiede. Also im Endeffekt fehlt da einfach Kompetenz und Zeit. Und
0: beides hat Schalke derzeit nicht zu bieten. Interessiert die, Schal äh, die, die Schalker Spieler denn jetzt ganz ganz ernsthaft, was dort passiert? Oder ist das ein Job, den sie eben so oder so durchziehen? Oh.
4: Dass Schalke keine Typen hat, ist glaube ich nicht neu, dass man aufgrund der finanziellen Situation zuletzt auf Spieler gesetzt hat, die nur für ein Jahr ausgeliehen werden. Ludovic, Paciencia, Ibisevic ist auch nur für ein Jahr hier. Das sind alles keine Spieler, die aus der Region kommen. Das sind alles keine Spieler, die in der Zukunft hier wahrscheinlich arbeiten werden. Also es ist schwierig, dieser Mannschaft zurzeit abzunehmen, dass man sich mit dem Verein und vor allem auch mit der Situation wirklich auseinandersetzt. Bestes Beispiel dafür ist auch das Thema Gehaltsverzicht, was hier sehr, sehr kontrovers diskutiert wurde seitens der Spieler. Also da besteht eigentlich oder bestand zumindest in der Vergangenheit kein großes Interesse, dem Verein da unter die Arme zu greifen.
0: Ui, also vielen Dank für, für diese Eindrücke, Dirk, und Gruß nach Schalke. Wenn man das so hört, Didi
3: wohin soll das führen? Ja, Scherbenhaufen. Also ist natürlich schwer. Gut, mit dem, mit dem Gehaltsverzicht ist immer so eine Sache. Es ist immer schwer, Solidarität von anderen einzufordern. Und da muss man, glaube ich, jeden Einzelnen sehen. Nur wenn die Mannschaft geschlossen sagt, nee, wir machen das nicht, das lässt vielleicht schon für eine fehlende Identifikation oder auf eine fehlende Identifikation zurückschließen. Und dass sie das Problem haben, das ist ja, das ist ja bekannt. Und sie haben ja mit mit mit, Fährmann, mit, mit Naldo haben sie ja Leute weggeschickt, mit das ging es los vor zwei oder drei Jahren, dass du halt diese Identifikation nicht mehr hast. Und dann hast du immer wieder neue Trainer und dann hast du auch von außen diesen Einfluss nicht mehr. Ein Tönnies, äh, der immer helfen wollte, der ist auch nicht mehr da. Ja, der hat mit Sicherheit nicht alles, was er gemacht mhm. hat, war schlecht. Er hat dem, äh, immer emotional und finanziell, finanziell dem Verein immer unter die Arme gegriffen. Und dann hast du natürlich eine Situation, wo sich ein Verein sehr schnell selbst auflösen kann. Und ich glaube, an dem Punkt sind sie jetzt angekommen, dass du eine Mannschaft hast, die diese hundertprozentige Identifikation mit dem Verein nicht hat und, und nicht mal zwei, drei Spieler, weil das musst du natürlich vorleben, das musst du, das müssen Betreuer, es gab eine Diskussion jetzt im Bruno Hübner in Frankfurt, aber da bleibt am Ende der Saison. Diese Typen hast du einfach auf Schalke jetzt nicht mehr, ja? nicht hm. in der Mannschaft und auch nicht um die Mannschaft herum. Ähm, und deswegen sind das natürlich sehr alarmierende Worte von äh, Dirk. Und, äh, ja, ich, wie gesagt, Könnte denn
0: Naldo derjenige sein, in seiner Rolle jetzt als
2: Co-Trainer, derjenige, der Identifikation wiederherstellt? Also Identifikation bringt er sicherlich mit. Nicht nur durch sein Derby, 4-4-Tor, was alle irgendwie natürlich ja. auch vor diesem Spiel gestern äh, durch ja. die Kabine getrieben haben. Aber ähm, in der Kabine wird er wirken können, nach außen, glaube ich, sehr schwierig. Da ist es für mich eher Folklore, weil allein die Sprachbarriere bei ihm, wenn er zum Beispiel ein Interview gibt, da kann er nicht so wirken und vermitteln, glaube ich, wie, wie Schalke das notwendig äh, oder nötig hätte mm. jetzt gerade, weil auch das ist ein Punkt, es fehlt halt einfach auch so ein Blitzableiter und so ein Kopf nach draußen, der, der sich jetzt einfach auch hinstellt, der auch bundesweit vielleicht mal Gehör findet, bei welchen Debatten auch immer, auch das fehlt halt Schalke und du kann in der Kabine wirken, ob das Man am muss immer
0: sagen, Jochen Schneider versucht es, er stellt äh, ja, sich zumindest auch in dieser Sendung in richtig, schweren Situationen.
2: Richtig, das tut er, der ist auch mit Sicherheit ein, 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 ein Glücksgriff für Schalke in dieser aktuellen Situation. Aber er hat halt bei seiner Einführung ins Amt, und er ist nun auch fast 600 Tage, glaube ich, da, hat er gesagt, dass er eigentlich jemand ist, der gerne aus der zweiten Reihe operiert. Mhm. Er ist jetzt letztendlich als Zwangserbe, sage ich jetzt mal übertrieben, von Tönnies, der jetzt weg ist, in diese, in diese führende Rolle gedrängt worden und macht das und, und stellt sich auch, das kann man ihm hoch anrechnen. Ähm, aber am Ende reicht das nicht. Wenn wir uns umschauen, Bayern, Dortmund, all die großen Vereine, das sind zum Teil viel zu viele Köpfe, die da mitreden. Aber du hast immer jemanden, der als Prellbock dienen kann und der halt auch einem Trainer Rückendeckung gibt. Mhm. Und wen haben wir auf Schalke? Außer Schneider, dann sind wir schon bei Sascha Rieter als, als Lizenzspielerleiter. Und ich glaube nicht, dass das dessen Rolle sein soll. Und das ist schwierig. Auch ein so ein Punkt von vielen. Was mich gestern gewundert ja. Ja, was ich noch dazu sagen wollte, ich glaube, das ist was ganz, ganz Wichtiges, dass trotzdem
1: jetzt der Verein in der Situation, in der er sich jetzt befindet, die, die lässt sich ja nicht mehr wegdiskutieren, dass er jetzt trotzdem als Einheit auftritt, um Manuel Baum jetzt einfach auch mal den Rücken frei zu halten, um mit der Mannschaft intensiv zu arbeiten, mit der Mannschaft diese Gespräche zu führen, die Mannschaft wieder dorthin zu bringen, wo jeder einzelne Spieler ja an seiner Stärke, an seine Stärke glaubt und und die wieder auf den Platz bringt und da ist es unheimlich wichtig, dass man von der Mannschaft trotzdem diese Situation man, man es ist jetzt wie es vorhin schon gesagt wurde Jahrhundert äh, Negativserie und und was auch immer das lesen die Spieler ja auch und ja, die bekommen das mal, jetzt, sie bekommen sowas nicht mit und und das und das da müssen sie jetzt trotzdem trotzdem wenn es überhaupt besser werden soll dann muss der Verein eine Einheit bilden mit dem Trainerteam und, und mit der Mannschaft.
0: Aber warum tritt man dann gestern so mutlos auf? Das habe ich nicht verstanden. Ist das aus Trainersicht sinnvoll zu sagen, wir stellen uns mehr oder minder hinten rein und haben dann weiß ich, 25 Prozent bei Besitz?
1: Also ich habe ja das Interview danach auch noch mitverfolgt von Manuel und es war so nicht der Plan. Teilweise hat Schalke ja auch ganz vorne attackiert, teilweise mit Zweien, teilweise mit Dreien und, und war schon oder wollte mutig sein. Jetzt müssen wir aber immer wieder bedenken, wir haben auch einen Gegner. Wir haben ja über Dortmund jetzt auch schon ein bisschen diskutiert und diese Situation mit, mit Lazio Rom war für Dortmund auch ein, ein absoluter Treffer. Das heißt, Dortmund hat es gestern auch richtig gut gemacht. Und deshalb wurde man dann reingedrängt und konnte sich nicht durchsetzen. Und wenn man sich die Zweikampfquote und die Passquote
0: anschaut von Schalke, dann hat das mit Dortmund zu tun. Gut, das würde für ein Spiel als Erklärung reichen, aber natürlich nicht, wenn man dann 21 sieglose Spiele in Folge anschaut. Ich habe das Gefühl, dass wir gleich noch mehr über Schalke sprechen werden, aber natürlich auch über Borussia Dortmund. Denn Lucien Favre hat gestern gewonnen mit seinem Team, aber dennoch wird er immer wieder latent in Frage gestellt. Stellt Das und viel mehr gleich bei SK90, die Unibet fußballdebatte Wir sind zurück bei SK90, die Unibet fußballdebatte und werden weiter sprechen über Schalke, aber gleich dann auch darüber, warum Borussia Dortmund einfach keine Konstanz reinbekommt. Aber zunächst noch mal zu Schalke. Lothar Matthäus hat gestern bei uns sehr hart, aber Zutreffend geurteilt, Düren war im Pokal in München mutiger als Schalke gestern in Dortmund.
2: Ist es wirklich so schlimm? Ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, das Spiel mit dem, mit dem Ball und nach vorne. Ich meine, ihr habt die Statistik gestern gehabt, die haben vier Ballkontakte im ganzen Spiel im Dortmunder Strafraum gehabt. Das sagt, glaube ich, alles was gut gestern bei Schalke war im Vergleich zu den letzten Spielen, war halt einfach der Kampf, die Defensive, dass man sich wirklich 50 Minuten Mühe gegeben hat Und auch von der, von der Bank war es laut. Man hat sich gegenseitig angefeuert, nicht nur Manuel Baum hat die ganze Zeit Kommandos gegeben, die man natürlich aktuell sehr gut hören kann. Da war in Vorwochen teilweise was Totenstill auf Schalke. Ne? Also das sind so die kleinen Veränderungen, Verbesserungen ich glaube, wir haben es gerade schon angesprochen, er braucht Zeit einfach, um, um, aber er hat halt eigentlich keine. Das ist der andere <lacht> Krux, weil die zwei Spiele, die jetzt gerade kommen, wichtig sind.
3: Ähm, aber ja, klar, Düren war extrem mutig. Ja, ja, extrem ich ich, ich glaube, um, um Manuel Baum da etwas zur äh, Seite zu springen und ihn äh, zu verteidigen. Er hat angefangen, glaube ich, mit dem Leip Leipzig-Spiel, wo sie verloren haben. Dann war er in Bayern Berlin. Jetzt spielt er gestern nach 20 sieglosen Spielen er in Dortmund. Einen angeschlagenen Gegner nach dem Spiel bei Lazio Rom. Und ich hatte oder ich habe den Eindruck, das kann er natürlich nicht öffentlich sagen, dass in seinem Kopf diese Saison für ihn oder für die Schalker nächste Woche losgeht. Jetzt kannst du sagen, die sind nicht in einer Situation oder in der Lage, wo sie Spiele verschenken können oder herschenken können. Nur es war ja sehr unwahrscheinlich, dass sie gestern nach Dortmund fahren und da was mitnehmen. Sie haben sich bemüht, das ist alles wunderbar. Aber es ist natürlich einfach, als Düren, als Fünftliges dahin zu fahren und ja. mutig zu sein, weil sie nichts zu verlieren haben. Und er hatte, glaube ich, im Hinterkopf das Spiele München. Und wenn du da wieder wenn du gestern wieder sechs, sieben oder acht Stück bekommst, ja, das würde glaube ich die Chance, dass du am Freitag ein positives Ergebnis gegen Stuttgart holst, sehr viel oder sehr stark mindern. Und deswegen hat er Aber Schalke ich, muss doch grundsätzlich den Anspruch haben, auf ja,
0: Augenhöhe aber, aber auch mit Dortmund zu ergehen. Patrick, jetzt Sie
3: haben 20 Spiele nicht gewonnen. Und das kannst du ja nicht einfach wegnehmen. Aber dann bemühen. ist und es irgendwann
0: sagst, eine Qualitätsfrage. Also 20 Spiele gewinnst du ja nur deshalb nicht, weil das der ist, Kopf nicht mitspielt oder irgendwas. Aber ich glaube,
2: das ist auch ein grundlegendes Problem, wenn du sagst, dass der Anspruch sein muss, auf Augenhöhe mit Dortmund zu sein. Das haben sie abmoderiert zu Beginn der Saison von Jochen Schneider und Alexander Jobs, die beiden Vorstände, die da, da waren und haben gesagt, wir müssen den Realitäten ins Auge schauen. Aber wir zumindest
0: haben kein... in einem Spiel, dann nennen wir es nicht auch über die Saison, aber in einem okay. Derby dann mehr Aktionen im gegnerischen Strafraum zu haben aber als die von dir erwähnten vier.
2: Ja, Natürlich muss das der Anspruch sein, aber die Realität ist eine andere. Der, allein der Kaderwert von beiden Mannschaften ist, der differiert um 400 Millionen nach Euro. Nach welcher
0: Philosophie ist dieser Kader eigentlich nach deiner Einschätzung? Ja, es gibt keine Philosophie. Das ist ja das, was aber ich Herr vorhin Reschke sagte. Aber Herr Reschke ist doch so ein
2: großartiger Kaderplaner, habe ich ja, mal gehört Ja, das, das ist der Ruf, den er hat, ob das wirklich so ist. Auf Schalke ist das noch nicht bewiesen. Mit Kabak ist ein guter Transfer gekommen zum Beispiel. Ja, das muss man einfach mhm. sagen. Lange verletzt und sowas, ja, aber das war absolut. ein Reschke-Transfer.
3: Ich glaube, der war gut. Bin ich fest von überzeugt. Ist aber wahrscheinlich im Moment der einzige, der einen Wiederverkaufswert hat, wenn ich mir die Mannschaft Ja, bete. McKinney war halt auch so jemand. Ansonsten
2: ja. ist dann. Da, nicht ja, war viel. Schon da. Ich dir recht, ja. Ähm, es ist halt ein, eine Flickerei über Jahre. So und jetzt ist kein Geld da. Das heißt. Du kannst ja der beste Scout und der beste Transfermanager sein. Wenn, wenn du nicht die nötigen Mittel hast, dann kannst du ja wenig bewegen heutzutage. Und dann auf Augenhöhe mit den Topvereinen zu kommen, das möchte ich sehen. Die werfen Millionen da rein. Was, was, mich, was mich interessiert als Trainer ist, Schalke hat zu Beginn der letzten Saison eine sehr, sehr gute
1: Phase gehabt. Ja, Harit überragend in, in, in Top-Form. Ähm, sie waren auf einer richtig guten Position gut nach am vorne Ende. Gespielt, haben sehr ja. gut nach vorne, haben auch teilweise Spiele richtig gut dominiert. Und und dann kam irgendwann ein Bruch in der Saison, natürlich vielleicht auch mit Corona bedingt, dann am Ende noch, aber, aber dieser Bruch, der da kam, der, der, den finde ich so überraschend. Weil wir sprechen jetzt über einen katastrophalen Kader, den ich so nicht sehe. Ich finde immer noch, dass es das richtig gute Spieler sind. Katastrophal auch hat niemand gesagt, und ist einfach nur
2: nicht, der, der ist nicht balanciert. Das sagt Luther Matthäus ja auch permanent und damit hat er recht. Ja, und jetzt ist es natürlich auch noch so, dass mit so einer Krise und mit diesen Negativerlebnissen
1: diese Spirale natürlich, natürlich ein, einhergeht mit der Leistung und es immer schlimmer wird. Und jetzt muss Manuel, und da, das traue ich ihm zu, jetzt diese Spiele bayern Ganz schwierig in, äh, bei Union Berlin. Wir, wir wissen, Union Berlin, eine unheimlich kompakte Truppe. Und jetzt äh, Dortmund abhaken. Jetzt geht es jetzt geht's in, die, in, die, in die absolut wichtigen Spiele. Und es ist erst der fünfte Spieltag. Äh, wir haben es vorhin auch mal darüber diskutiert oben. Äh, man kann auch mal mit drei gewonnenen Spielen richtig raus aus diesem Sumpf. Aber ja. das muss jetzt muss, halt passieren. Muss jetzt, jetzt ist der Und es Zeitpunkt ist mehr wirklich... muss, Es ist jetzt mehr Muss als... Zu Beginn, das
0: ist was, ist so Spieler... jemandem, was ist mit so jemandem wie Uth, der wirklich sehr gut gespielt hat, auch bei den Kölnern, der, der jetzt nach meinem Eindruck da auch wenig zu Ja, ich meine, das, ist ja,
2: das hat ja das uns alle im Sommer begleitet, dieses Thema, dass er natürlich liebend gerne beim FC geblieben wäre. Der wohnt da noch äh, zum Teil, der läuft gerne durch Köln, der ist gerne in Köln, der wäre da gerne gewesen. Jetzt ist es aber so gekommen, dass er zurückkehren musste, wie ein, zwei andere Spieler auch. Nur Rudi hat noch den Absprung geschafft. Fermann, Bentaleb, all die sind da, sollen sich plötzlich wieder damit identifizieren. Das ist natürlich auch da der Kopf wieder. Und Harit, den Sie gerade ansprechen, das ist auch ein Spieler. Der muss gestreichelt werden. Das sind diese klassischen Kopfpiloten. Die musst du immer bei der Hand nehmen. Und all das, wie hier vorhin schon anklang, das muss der Baum jetzt innerhalb von wenigen Wochen regeln. Und wie soll er denn wirklich mit jedem tiefen greifende Gespräche führen und jeden eine Mammutaufgabe? Vielleicht die schwierigste seit dem letzten Abstieg. Wann war der in den 80ern, 88? Wie ein Schalke-Trainer da erlebt hat.
1: Ja, also ja. ja, große Herausforderung Absolut. Für, für, für einen Trainer, die, die größte Herausforderung schlechthin. Ja, also ich glaube,
3: also, was wir gerade gehört haben, äh, weil du sagst, äh, der Uth, der will gar nicht da sein, der Rudi wollte nicht da sein, er hat den Absprung geschafft. Ich glaube, diese, diese Wahrnehmung, und das scheint ja wohl in der Mannschaft auch irgendwo eine Rolle zu spielen, ja? dass du beim Verein spielst, wo gefühlt keiner sein will. Ja? Und das war ja nie Schalke, Schalke war... Schalke war, hat ja immer dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Das hat ja Schalke immer ausgezeichnet, dass du mit den Fans, mit den Ultras, mit, mit, mit allem, die Region, wenn du da hingefahren bist, dann hattest du immer das Gefühl, du fährst durch eine imaginäre Grenze, wenn du da ein Stadion hinfährst. Weil du wusstest, jetzt wird es blau-weiß und die, die pilgern da äh, in, zum Stadion und, und das war eine, eine Wucht. Und jetzt hast du eine Situation, wo du möglicherweise nicht einen, sondern zwei, drei, fünf oder acht Spieler hast die gefühlt da gar nicht sein wollen, vielleicht schon im Sommer den Absprung schaffen oder machen wollten. Aus gegebenen Gründen mhm. ist das nicht passiert. Und das ist natürlich eine Situation, die für einen Trainer fatal ist. Und, und, und das diese ganze Wahrnehmung, auch von Jochen Schneider und Manuel Baum, das den, den Spielern wieder zu vermitteln, äh, das ist eine Schalke ist, doch ich, ein Club der leidet ganz besonders unter diesen Geisterspielen.
2: Also, weil das ist wirklich auf Schalke, das ist eine blöde ich muss Floske. muss jetzt einmal dazwischen,
0: weil unsere Nachspielzeit zum Thema Schalke schon abgelaufen ist und wir <lacht> noch über Borussia Dortmund sprechen wollen. Da frage ich äh, den Experten auch hier, ist jetzt alles wieder gut bei Dortmund? Was Mach. heißt
2: alles wieder, alles ist wieder gut, wenn äh, Lucien Favre in seinem dritten Jahr es endlich schafft, der Mannschaft die nötige Konstant auf einem Top-Level äh, zu verabreichen. Weil das ist das Problem, was fehlt. Gestern... War alles gut, sage ich mal. Auch seine mutigen Wechsel, Reus raus, der leider in Rom mal wieder u boot kapitän als äh, Mutkapitän war. Äh, Witzel rauszunehmen, das war riskant. Aber es ist gestern super aufgegangen. Jetzt muss man sagen, es war nur Schalke. Es ist ein Derby. Klingt Andere, schon bitter. Aber es, äh, das es, es, traurig. es ist traurig, dass ich das sagen muss. ja, äh, Aber es war so. Deswegen darf man es auch nicht extrem überbewerten. Aber gestern war sehr gut. Aber auf Sicht ist es kein Geheimnis, auch wenn Sie das Titelziel in dieser Saison nicht ausgegeben haben. Intern wünschen sie sich natürlich endlich mal wieder, die Bayern äh, zu verdrängen oder vielleicht mal den Pokal zu gewinnen oder in der Champions League mal ein bisschen weiterzukommen als zuletzt. Wenn wir Rom ansehen, dann war das eine Blaupause von dem Ausscheiden in der Vorsaison in Paris. Da mhm. fehlte es komplett an Mentalität und defensiver Stabilität. Und das sind die Sollbruchstellen in Dortmund. Und Favre schafft es einfach in großen Spielen offensichtlich nicht, die Mannschaft ausreichend zu emotionalisieren. Und äh, das war Niederland gegen Bayern, zweimal im Pokal raus gegen Bremen und so weiter und so fort. Das, wenn er das schafft, dann hat er eine Chance. Ansonsten denke ich, dass das Kapitel Favre und Dortmund im Sommer beendet wird, was eigentlich vielleicht auch ohne Corona in diesem Sommer schon passiert wäre. Ich habe es gestern, äh, Lothar Matthäus hat es gestern auch gesagt,
1: die Frage ist immer, der Trainer soll motivieren. Der Trainer soll in so einem Spiel bei Lazio Rom derjenige sein, der die Mannschaft emo emotionalisiert, Spieler da frage ich auch, mich, also mich musste bei so einem Spiel keiner motivieren früher, wenn es um sowas ging, leider durfte ich solche Spiele gar nicht spielen. Ja, aber, aber, aber ich war bei kleineren Spielen war ich schon viel motiviert. Aber das muss doch von der Mannschaft ausgehen. Das, Definitiv. Das, das darf ich... doch nicht sein, dass der, dass der Trainer jetzt derjenige ist, der zu 80 Prozent dafür verantwortlich ist, dass da eine motivierte Mannschaft auf dem Platz steht. Äh,
2: das ist ja auch erkannt worden, dass da letztendlich so ein bisschen so die Leadertypen in der Mannschaft fehlen und dass Reus vielleicht nicht der starke Kapitän ist. Dass vielleicht Herr Hummels meiner Meinung nach der richtige Kapitän war. Deswegen hat man Leute wie Charles geholt, Haaland, der wirklich, also nicht nur durch seinen Körper, sondern auch durch seinen Blick alleine schon einschüchternd wirkt und und so Leute wie Witzel zusätzlich geholt, um einfach dieses Defizit auszugleichen. Aber bis dato ist das noch nicht so, dass ich sagen würde, jetzt ist es eine Wucht und jetzt marschieren die auch in der Champions League. Mhm. Ähm, aber klar, natürlich muss man als Spieler, gerade wenn man in Paris so kläglich ausgeschieden ist, muss man sich sagen, so jetzt erstes Spiel, neue Saison Champions League, Lazio beileibe jetzt keine schlechte, aber auch keine Übermannschaft. Der Dortmunder hat eher so eine verkappte Euroleague-Gruppe erwischt, sage ich mal böse. Äh, ja.
3: da, musst du, da musst du durchmarschieren. Aber um das Aufzugreifen, was du sagst, du hast ja recht. Also Als, als Spieler hast du natürlich irgendwo eine Eigenverantwortung und, und, und solltest eigentlich für solche Spiele heiß ja. sein. Nur es ist ja bei den Dortmundern jetzt einfach zu oft passiert, dass sie solche Spiele gespielt haben und nicht performt haben. Und wenn... wenn du eine Mannschaft hast, die möglicherweise emotionalisiert werden muss oder die heiß gemacht werden muss, dann hast du entweder die falsche Mannschaft oder den falschen Trainer. Ja. Eins von beiden, ja? ja? Und ja. wenn ich mir jetzt die Dortmunder anschaue, ja begreifen und ich habe Lucien Favre auch immer wieder verteidigt, weil ich hatte immer den Eindruck, dass er von oben nicht genug Rückendeckung bekommt. Und wenn sie gut spielen, dann haben sie eine tolle Mannschaft und wenn sie schlecht spielen, ist der Trainer nicht gut oder ist, ist schuld an der, an der Niederlage. Nur wenn wir jetzt mal saisonübergreifend die letzten acht oder neun Spiele anschaut und ich nehme das Hoffenheim-Spiel von letzter Saison noch mit, wo sie 4-0 zu Hause verlieren. Dann verlierst du in Augsburg 2-0, hast glaube ich drei Torabschlüsse in der zweiten Hälfte mit 80 Prozent Ballbesitz und du hast eine desolate Leistung, wie Sebastian Kehl sagt, am Dienstag in Lazio rum. Das heißt, es sind drei Spiele der letzten sieben oder acht. Und das ist einfach für den Anspruch von, von, ja. von Borussia Dortmund nicht gut genug. Und das Spiel gestern, das ändert gar nichts, weil das die Dortmunder gut Fußball spielen können, wenn es läuft. Das wissen wir. Nur wenn es nicht läuft, dann ergeben sie sich zu schnell. Und das ist eine Entwicklung. Und man hat auch die, die äh, Lucien Favre nach dem Spiel gehört, der sagt, er ist enttäuscht. Äh, Sebastian Kehl nennt zweimal das Wort desolat. Ich glaube, sie waren ratlos. Und diese Unberechenbarkeit für eine Spitzenmannschaft ist, glaube ich, Grund zur großen Besorgnis in Dortmund, weil sie im Moment nicht wissen, was sie bekommen, wenn sie, wenn sie das Spiel anschauen. Und Ganz kurzer und Spiel...
0: Einwurf, Mats Hummels ist ja gestern bei uns gefragt worden, woran denn diese fehlende Konstanz liege. Und dann hat er gesagt, das anzusprechen ist
2: mir jetzt zu sehr Schlagzeile. Ne, das lässt auch tief blicken. Sehr wohl angesprochen hat das aber Michael Zorg bei euch im Programm, hm. der schon gesagt hat, gerade auf das Rom-Spiel befragt, dass er da den Fortschritt und die Entwicklung vermisst. Na, und das ging einzig und allein um Mentalität. Langsam dann ist das aber so ein die Frage in ja, ja, klar, aber, wo, aber
0: womit, oder, ja, wo macht er das fest, beziehungsweise wo verortet er da eine mögliche
2: Besserung? Also er ist für die Mentalität bei der Mannschaft, der, der er verortet das bei zuständig? den beiden Komponenten. Mhm. Alles andere wäre ja auch Quatsch. Und trotzdem ist es der Trainer, der im dritten Jahr es denen nicht vermitteln kann. und und der Kapitän ist aber auch der gleiche und die Führungsspieler sind die gleichen. Also diese beiden Komponenten sind da. Und irgendwie, die Mannschaft mag den Trainer, ja? vielleicht auch, weil er sehr nett zu ihnen ist und äh, nie laut und krawallig ist, wie das ein Klopp gewesen ist. Ähm Hat natürlich auch schon äh, brutale Qualität. Also Ljusen Favre ist, ist ein, ein Fußballlehrer, ein, ein
1: absoluter Fachmann, der auch taktisch, extrem gut reagieren kann. Übrigens, wir waren froh mit Mainz, dass wir das drittletzte Spiel dort auch 2-0 gewonnen haben in, in Dortmund. Da waren die Dortmunder auch. Da kannst kannst, das kannst du noch mit dazunehmen. Aber wir waren total froh darüber. Ja, Dortmund war damals fix Zweiter. Und wir haben um alles das war ge aber auch gekämpft. eines
0: dieser rätselhaften ja, Dortmunder Spiel, Ich war damals bei dem Spiel. Richtig,
1: ja. richtig. wir haben es gut gemacht, bin ich der Meinung. Das sagt man ja dann ja. immer so, wenn man gewinnt, finde ich. Und, und auch zu Recht, weil wir es in dem Spiel hingekriegt haben, diese Balance äh, zu, zu spielen und auf den Platz zu kriegen. Aber, und das ist natürlich schon so, Lusen-Fabri finde ich hervorragend, aber wir sprechen jetzt über absolut höchstes Niveau. Das, was die Bayern, wir sprechen ja später über Bayern München nochmal, das, was Bayern München momentan abliefert, das ist schon, schon ja, aber,
3: unglaublich. Aber, aber das Schlimmste für einen, für einen Verantwortlichen oder, oder selbst für einen Spieler, wenn du, wenn du eine, eine Leistung nicht erklären kannst. ja, Das heißt, das passieren Sachen, das Spiel gegen Mainz, gegen Hoffenheim, jetzt kannst du noch sagen, Ja gut, die wussten, dass sie Zweiter sind, die waren mit einem Kopf im Urlaub, das ist eine Sondersituation mit Corona, das kann man noch irgendwo entschuldigen. Nur du kannst das Spiel so nicht verlieren in Augsburg und nach einem hervorragenden Spiel, wo er fünf oder sechs Leute rauslässt in Hoffenheim, fährst du nach Rom und ich hätte gedacht, jetzt haben sie den Bock umgestoßen und jetzt macht er das, was er für richtig hält. er hat ja nichts mehr zu verlieren. Ja, es ist ein letztes Jahr, wenn nichts Außergewöhnliches passiert, dann werden sich im Sommer wahrscheinlich die Wege trennen und da gehst du nach Rom und deswegen war, glaube ich, er ratlos, deswegen war die Führung ratlos und wenn du, wenn du diese Unberechenbarkeit das ist für einen Verantwortlichen das Schlimmste, was es gibt, weil wenn der, wenn der Haaland sechs Wochen nicht trifft, dann sagst du ja gut, wenn der Haaland nicht trifft, dann schießen wir halt weniger Tore. Mhm. Oder wenn der Hummels verletzt ist, dann kriegen wir oder der Torwart macht mal zwei Fehler. Dann kannst du es oder versuchst Sachen zu erklären. Das am Dienstag, das war nicht zu erklären. Und ich glaube, dass das in der Führungsebene bei Dortmund Grund zur großer Besorgnis gibt. Und da ändert auch das Spiel gestern nichts.
0: Was ist mit Reus? Der gestern im Derby eingewechselt wird. Man kann das sicherlich noch begründen mit der längeren Verletzung. Dennoch fällt es an irgendeinem Punkt dann auf.
3: Ja, er hat ja, nach, nach dem Restart hat er, glaube ich, gar nicht mehr gespielt. Hat jetzt vor einigen Wochen wieder sein, äh, sein Comeback gegeben. Ist natürlich nicht bei 100 Prozent. Das hat man auch am Dienstag ganz klar gesehen, wo er mhm. runter musste in Rom. Ähm, er ist Kapitän der Mannschaft, aber ich verstehe nicht, warum er nicht jetzt im Sommer die Entscheidung oder vor der Saison die Entscheidung getroffen hat, ihm die Binde zu nehmen. Ja, Ich glaube, man tut ihm keinen Gefallen. Ich glaube, dass es für ihn im Moment mehr Belastung ist, als es ihm hilft. Wenn morgen, Sie spielen in zwei Wochen gegen Bayern München, wenn das Spiel in drei Tagen wäre, sind wir uns, glaube ich, einig, würde er nicht in der Startaufstellung stehen. Was fehlt in Dortmund? Wir haben gerade darüber gesprochen. Mentalität, Führung. Ich bin der Meinung, dass ihnen Führung fehlt. Du kannst keinen Kapitän haben, der nur die Hälfte der Spiele macht. Und er hat in den letzten drei Jahren knapp die Hälfte aller Bundesligaspiele gemacht. Vor zwei Jahren, glaube ich, die Hälfte. Letztes Jahr waren es 25 oder 27. Und du hast mit, mit Hummels, du hast ihn gerade angesprochen, du hast mit Hummels einen brillanten Leader, der gezeigt hat in der Vergangenheit, dass er Mannschaften führen kann, dass er, dass er Führungsqualitäten hat. Dass er das Wort ergreifen kann, dass er Leute mitreißen kann. Aber das kann er auch ohne Kapitän. Ja aber, ja, aber du brauchst in den entscheidenden Spielen. Ja? Du spielst jetzt in, am Dienstag spielst du, du hast einen Kapitän auf dem Platz, den du mitziehen musst. Also am, am Dienstag hat er schlecht gespielt, so wie die, die meisten äh, Dortmunder. Aber der Kapitän ist dazu da, dass er die anderen mitreißt. Und der Kapitän muss, wenn er fit ist, muss er spielen. Du kannst den Kapitän haben, der die Hälfte der Spiele nicht spielt. Oder wenn er da mal spielt, dass er reinkommt. Haben Sie denn gestern verstanden, dass er nicht gespielt hat? Reus? Ich habe es gestern verstanden. Und ich glaube auch, dass die, dass die Dortmunder im Moment ohne Reus besser sind. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass, dass Reiner in guter Form ist, dass Haaland in sehr guter Form ist. Brandt hat ordentlich gespielt. Und mit Sancho haben sie natürlich einen überragenden Spieler. Das hängt damit zusammen, dass er nicht bei 100 ist. Aber ich glaube, dass er einer der Spieler ist, der sich in den nächsten Wochen unheimlich straffen muss dass er da wieder reinkommt. Also für mich ist er von der Startformation im Moment weit entfernt. Und deswegen habe ich nicht verstanden mit seiner Verletzungshistorie, warum man nicht im Sommer eine Entscheidung trifft und ihm die äh, Kapitänsbinde abnimmt, weil man, glaube ich, auch ihm damit kein Gefallen tut. Mhm. Genau. Glaubst, glaubst, du, nicht,
1: dass, glaubst du nicht, dass du damit auch was anderes erzeugen würdest, wenn du jemanden, der, der ja ein Topspieler ist, und du nimmst ihm die Binde? Ist natürlich... Ist natürlich auch klar,
3: dass ja, das, das ist das ein Votum. Die, die Frage ist, ob ich sie ihm vor zwei Jahren erst gegeben hätte. Das ist die andere Frage, aber okay, jetzt sie im ihn. Sommer. Ja. Weil das Problem, dass er im Moment nicht in der Stadtformation ist, das hat nichts mit dem Kapitänsamt zu tun. Aber äh, du weißt, wie wichtig das Kapitänsamt das ist. In den wichtigen Spielen willst du Außen. deinen Kapitän auf dem Platz haben. Und du kannst keinen Kapitän haben der nur die Hälfte der Spieler Aber hat.
2: das war natürlich der Beweggrund. Von daher war der Einwand gerade nicht ganz verkehrt. Der Beweggrund war zu sagen, Reus ist unsere Identifikationsfigur. Ur-Dortmunder verlängert hier noch mal langfristig. Und das Kapitänsamt ist für die ein klares Signal. Du bist unser Mann. Ja, so, aber, der jetzt nur ja aber vielleicht
3: ist das das Problem, dass die Dortmunder haben, dass sie sagen, wir geben dem die Binde. Sie haben, sie haben die Entscheidung Binde getroffen
2: und, ja. und sie haben die Befürchtung gehabt, wenn wir ihnen die Binde wegnehmen, weil sie wissen, intern haben sie das auch kontrovers diskutiert, ist Hummels vielleicht der richtige Kapitän meiner Meinung nach ja, und sind aber zu der Entscheidung gelangt, wir belassen dem Reus seine Binde, weil er auch mit dem Kopf eher unterwegs ist und ihn das, glaube ich, eher ins nächste Loch reißt nach seinen vielen Verletzungen dass das meiner Meinung nach auch nicht richtig war. Ja, aber sie haben es gemacht. Ja. Sie haben es gemacht, um ihn weiterhin bei der Motivation zu halten. Und trotzdem läuft längst die Wachablösung. Kandidaten wie Rainer sind die Zukunft von Borussia Dortmund. Reus hat die drei mittlerweile vorne. Reus ist, ist vielleicht nicht mehr so schnell, wie er früher mal war. Was Normal ist in dem Alter, er ist nach wie vor ein sensationeller Fußballer. Aber ihn begleiten viele Verletzungen, immer wieder Neuanfänge. Und von daher, die Wachablösung findet statt. Und jetzt musst du als Verein, als Verantwortlicher einen guten Weg finden,
3: dass alle ihr Gesicht waren. Ja, und ja, aber aber wer,
2: was wäre passiert, wenn sie ihm im Sommer ja, die Binde genommen hätten?
3: Aber, aber vielleicht ist das. ja genau das das Problem von Borussia Dortmund. Du musst doch das Beste machen, auch als ja. Führungskraft und als Trainer. Du musst das Beste machen für die Mannschaft und für den Verein. Und ich kann doch nicht jemandem die Kapitänsbinde geben oder ihm die Kapitänsbinde lassen, nur dass er zufrieden ist und, und dass er sagt, na ja. Marco, es ist alles gut, es geht so weiter. Das Problem mit ihm werden sie früher oder später bekommen, dass er mal länger nicht in der Startaufstellung steht, bin ich weil sie die ich... Spieler haben, die im Moment besser drauf sind oder besser sind wie er. Aber da... ich kann doch nicht eine Entscheidung treffen, das ist ja nicht die Wohlfahrt. Ich kann ja nicht eine Entscheidung treffen, <lacht> nur, dass ich ein Spieler wohlfühle oder nur, um einen Spieler nicht zu verärgern. Absolut ich muss richtig. das, das Absolut machen, richtig. was am besten für die Mannschaft und den Verein ist. Und die müssen doch in Dortmund Aber... auch wissen, das wie du sagst, die haben es kontrovers diskutiert. Ich bin mir sicher, sie haben sehr viel Fußballsachverstand da oben. Äh, gut, letztendlich trifft die Entscheidung der Trainer. Aber mit Sicherheit müssen Sie da auch sprechen. Viele, mit, das ist die Wahrheit. Ja, aber, aber dass das eine andere Lösung, eine bessere für die Mannschaft gewesen wäre. Aber die andere Wahrheit ist natürlich auch, egal ob.
2: Äh Pitya Puck oder Marco Reus die Binde um den Arm. Deswegen machen die nicht in den großen Spielen den Knicks und dem verlieren der Serie. Sagt, ja? Sondern, nicht. Sondern weil, weil, weil ich nicht das nach außen zeige, dass ich hier der, der Kapitän bin oder wer auch immer der, die, die Leitfigur. Da brauche ich deswegen wirklich zwangsläufig nur die Binde. Klar hilft die vielleicht dem einen oder anderen Spiel. vielleicht. Frau sagt, den Eindruck, ne? Die
0: Mannschaft, das bei sich oder weiß sie, oh, nach so einem Spiel wie in Rom
2: geht die öffentliche Diskussion ja sowieso Richtung Trainer, da sind wir ja fein Soweit raus. So weit will ich nicht gehen, weil ich glaube, gerade so Spieler... Die ja wirklich dafür bekannt sind, dass sie auch selbstkritisch auftreten, wie Hummels, ähm, die können das, glaube ich, schon relativ gut einschätzen, was da Hummels, läuft. klar, aber es gibt auch andere Spieler in dieser Mannschaft. Das ist doch überall das Problem. Wo ist die, wir haben gerade über Scheiben hm. gesprochen, wo ist die Identifikation? Viele Spieler sagen einfach, das geht mir irgendwo dran vorbei, ja, ich will hier gar nicht sein, ich bin eh bald weg. Ein Sancho könnte sagen, pass auf, nächstes spiele ich eh in, 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 bei Manchester oder was auch immer. Das kannst du immer hinterfragen und, äh, das macht es heute, glaube ich, für alle, alle immer schwieriger. Und wo findest du noch eine Mannschaft wie vielleicht bei Bayern, wo alle an einem Strang ziehen? Warum ziehen sie an einem Strang? Weil sie die Champions League ja. sind, weil sie die beste Mannschaft
3: der Welt aber, sind. Aber ich glaube, ich glaub, du unterschätzt, wenn es läuft, ist das Kapitänsamt wahrscheinlich irgendwo überbewertet. Nur wenn es nicht läuft, dann brauchst du jemanden, okay. auf den du schaust. Und, wenn du, und psychologisch, also wenn du in Rom spielst und dann sieht der Gegner, da läuft der Kapitän, der kaum einen äh, Ball an den eigenen Mitspieler bringt und der hat Riesenprobleme, dass er ins Spiel kommt. Aber also dann erwarte ich von Weltmeister... einem
0: Eine Personalie?
2: Nicht unwichtig, auch der Torhüter. Lass mir noch einen Satz erinnern. Ja? Dann erwarte ich aber auch von anderen Spielern, die da auf dem Platz stehen, wie Hummels und Co., die sagen, egal, wer die Binde hier gerade trägt, wir gehen hier gerade in Rom unter, das war nicht unser Plan. So, jetzt gebe ich hier Gas. So, Das erwarte ich dann auch. Ne? Hilfe für den... Was, was vermutest du, wer ist für Favre die Nummer eins? Oder spielt er dieses Spiel, dass er sich nicht festlegen will, im Tor, Hitz oder Bürki bewusst? Die Nummer mit dem Torwart ist einfach mal wieder ein Sinnbild für Favre, der zerrissen ist, der unsicher ist, der ganz große Probleme in der Kommunikation sprachlicherseits hat. Ähm, dann will er irgendwas nicht sagen. Und anstatt, dass er sich drei Sätze zurechtlegt oder zurechtlegen lässt, ja, stammelt er sich so durchs Programm und macht dadurch die nächste Baustelle auf, die völlig unnötig ist. Du hast gestern das Derby gewonnen und wir sprechen jetzt hier über diese Torwartproblematik. Ich glaube, er ist nicht überzeugt von Bürki. Nicht? Ähm, keine Ahnung, vielleicht mag er diesen Spielertypen einfach nicht. Dann hätte er aber in den letzten zwei Jahren schon mal reagieren können oder in der Sommerpause oder wie auch immer. Das, was er da gemacht hat äh, und jetzt auf einmal sagt, er will Konkurrenz da schüren, ist, ist unglücklich. Das findet ein Michael Zorc nicht gut, das finden andere Verantwortliche im Verein wie ich weiß nicht gut. Ähm, er hat eine Baustelle eröffnet, die wird sie jetzt begleiten. Ob das clever war, dass das sich mal dahingestellt. Vielleicht hat also das ist jetzt eine Spekulation, auch ein bisschen was damit zu tun, dass der Berater von Favre auch der Berater von Hitz war oder noch ist. Da bin ich nicht ganz auf Kenntnisstand mit Reza Fasili, aber das wäre schon gut, eine Unterstellung. Eindeutige, bereite
0: Spekulation, aber auch, wir klar. wissen alle,
2: wie Berater immer hm. wieder einsingen, einsingen, auch auf Journalisten und versuchen, Politik für ihre Spieler hm. zu machen. Ich glaube, Roman Bürki ist, ist, hat in den letzten zwei Jahren wenig Fehler gehabt, hm. hat sich als gute Nummer eins äh, etabliert in Dortmund. Das ist ein Luxusproblem, was sie da haben, weil Hitz auch ist ist. Aber das war unnötig, was er da macht.
0: Gutes vorläufiges Schlusswort zu diesem Thema. Ich bin sehr gespannt, wer in der Champions League im Tor stehen wird bei Borussia Dortmund. Sehr engagierte Diskussion. Und gleich geht es weiter mit dem Thema Mainz und mit ihrer Beurlaubung. Dort, da gibt es ja schon spannende Stichworte, ein Spielerstreik beispielsweise, der, nennen wir es ruhig so, der Rauswurf von zolloy Was steckte dahinter? Achim Bayer-Lorzer wird gleich seine Sicht der Dinge schildern. Bei Sky 90, die Unibet-Fußballdebatte. Yeah, Wir sind zurück bei SK 90, die UniBet Fußballdebatte, und wollen uns jetzt der Geschichte unseres Studiogastes Achim Bayerlorzer widmen, der bewegte Tage in Mainz hinter sich gebracht hat, bevor er dann beurlaubt wurde. Winko Bitschanic zeichnet die Geschehnisse nach.
5: Die Vereinswebsite von Mainz 05. Vor drei Tagen meldet die Mannschaft sich zu Wort. Die Unruhe der letzten Tage und Wochen. Gehaltsverzicht, Unzufriedenheit im Team, die Freistellung des Spielers Soloy der Trainingsstreik. Man wolle zu all dem Stellung beziehen und das scheint auch nötig. Denn immer noch verstehen die wenigsten, was da passiert ist in Mainz als im September ausgerechnet ein Spieler, der schon vor zehn Jahren Tore machte für den Club und dazu immer noch sehr fähig scheint, als dieser Adam Soloy freigestellt wurde. Sein Berater Oliver Fischer sagte bei uns...
0: Er hat sehr zu kämpfen mit der Entscheidung. Wir haben sie alle bis zum heutigen Tage nicht verstanden. Es ist Adam auch wichtig zu sagen, dass er immer vorangegangen ist im Thema ähm, Corona-Gehaltsverzicht, beziehungsweise, um es genau zu sagen, Ge Gehaltsstundung. Also, das heißt, er ist vorangegangen für den Verein im Namen des Vereins.
5: Die Mannschaft solidarisierte sich mit dem Kollegen ließ ein Training ausfallen, lehnte sich auf gegen Vereinsführung und gegen den Trainer bayer -Lotzer. Und in unserer Sendung sagte ein meinungsstarker Ralf Rannick, früher auch mal vorgesetzter bayer ähm, Am Ende, wie ich es vorher schon gesagt habe, einen einzelnen Spieler noch dazu, mitten in der Saison auszugrenzen aus der Mannschaft, ist in der Regel keine, keine Entscheidung, die für irgendeinen Sinn macht. Dann
0: gibt es am Ende wirklich nur Verlierer.
5: Verloren hat Mainz seit dieser Geschichte jedes Spiel. Einen Trainer und ein gutes Stück Glaubwürdigkeit. Mittlerweile, so lässt die Mannschaft wissen, sein, die Angelegenheiten und die Missverständnisse diskutiert und aufgearbeitet. Aber was genau da passiert ist, verstehen immer noch die allerwenigsten.
0: So, und jetzt haben wir die Möglichkeit, all das zu besprechen, Herr Bayer-Lorz. Jetzt mal so im ersten Hieb. Woran sind Sie gescheitert in Mainz? War es am Ende dann doch dieser Spielerstreik? Nennen wir es ruhig mal so.
1: Ich glaube, am Ende, am Ende in, dieser, in dieser letzten Woche, wo ich aktiv als, als, als Trainer tätig war, war es natürlich dieser Spielerstreik. Ich habe, Sie haben es vorhin schon erwähnt, den gab es in Nürnberg in den 80er-Jahren. Da war ich Jugendspieler in dem Verein. Ähm, und da gab es so einen Spielerstreik. Und das habe ich der Mannschaft auch gesagt, dass das etwas ist, was außergewöhnlich ist, was sie jetzt da machen. Mit dem Spielerstreik und dem darauf folgend verlorenen Spiel war das natürlich dann für mich auch schwierig und man hat nicht mehr zu mir gehalten.
0: Der Spielerstreik in Nürnberg endete dann anders. Dann hat man die sogenannten Rädelsführer dann sozusagen äh, beurlaubt. Und dann kamen junge Spieler wie Reuter und so weiter nach. Und das war eine Erfolgsgeschichte für den ersten FC Nürnberg. Aber nach diesem kleinen historischen Exkurs jetzt wieder ähm, zu Ihrem Thema. Wie erlebt man denn das? Also wenn man sich das so versucht vorzustellen, man steht als Trainer auf dem Platz, der Co-Trainer, die Co-Trainer und man selber bereitet das Training vor und dann kommt die Mannschaft nicht. Wie war das für Sie? Man muss, vielleicht, man muss vielleicht ein bisschen ausholen und die, die, die Woche
1: beschreiben. Wir haben in Leipzig verloren, hatten am Tag danach, was man hat, Spielersatztraining und natürlich Regenerationstraining. Und haben nach diesem, nach diesem Training Adam Schalei noch mal deutlich gesagt, was wir ihm am Anfang der Saison ja
0: schon gesagt haben, dass wir nicht mehr
1: mit ihm planen. Sie haben
0: ihn aber trotzdem, das wurde immer wieder gesagt, auch im Pokal eingesetzt und damit ja. möglicherweise das Signal ausgesandt, dass Sie doch mit ihm planen. Warum haben Sie das gemacht? Nein, das ist ja, es ist ja so, ich habe das vorhin mit, mit Didi auch schon mal, schon mal diskutiert,
1: ähm, so eine Kaderplanung findet ja schon in der vergangenen Saison statt. Und da haben wir festgehalten, alle Trainer, alle äh, Kaderplaner, dass wir nicht mehr mit Adam Schalay planen. haben ihm das einen Tag nach dem letzten Spiel in Leverkusen auch gesagt. Man hätte es da vielleicht auch deutlicher machen müssen und ihm das ganz knallhart sagen müssen, so wie es Augsburg gemacht hat, so wie es Stuttgart mit Badstuber gemacht hat. Ähm, und dann... Ist es, ist es für mich als Trainer natürlich, also ich, ich bin ja nicht in der, in der ausführenden Aktion, aber damit äh, ist es natürlich so, dass man, dass man dann mit, dem, mit den Spielern arbeitet, die im Training sind. Denn das ist ja mein Job. Aber Sie
0: haben ihn ja dann trotzdem im Pokal eingesetzt. Ja,
1: weil er Spieler unseres, äh, unseres Kaders war, weil er zu dem Zeitpunkt noch nicht einen anderen Verein gefunden hat.
0: Aber was spricht denn gegen ihn? Ist ja ein, ein guter, renommierter Bundesligaspieler. Ja, aber
1: Adam Schalke, wenn man sich die die Leistungswerte in dem in der letzten Saison jetzt angeguckt hat, äh, die Spielzeiten, die Tore, die Torschüsse, äh, dann dann war das einfach zu wenig und auch für die Art und Weise, wie wir wie wir spielen wollten, war Adam nicht mehr der Spieler, den wir geplant haben. Eigentlich ist Adam Schalke eine ganz normale Geschichte, wie sie immer in der Bundesliga läuft. Wie gesagt, Augsburg hat fünf Spielern relativ hart, wie ich so aus der Entfernung das mitgenommen habe, gesagt, dass sie nicht mehr in der Planung für die neue Saison stehen. Ähm, das war Adam Schalay. Ich komme mal zu der Woche zurück. In der Woche haben wir das am, am, am Montag was, ja Montag haben wir das Adam Schalay äh, mitgeteilt. Und dann war die nächste Trainingseinheit freier Tag am Dienstag. Mhm. Nächste Trainingseinheit am Mittwoch. Wir hatten vorher eine, eine, eine athletische Einheit am Vormittag, da war Adam da, ich habe Adam dann noch nochmal mitgeteilt, ja, dass wir ihn ja zur Vereinsuche auch freigestellt haben und auch das war eine einheitliche Entscheidung von unserem Trainerteam, weil Adam, und jetzt sage ich mal ganz allgemein, nicht der einfachste Spieler war, wenn es um kritische und konfliktreiche Situationen geht. Mehr möchte ich dazu jetzt auch gar nicht sagen.
0: Einmal aber nachgehakt, es wird immer wieder mal so kolportiert, dass auch persönliche Dinge zwischen Ihnen und Salei oder eine, oder Schaläi sagen Sie eine ja. eine Rolle gespielt haben, ist da was dran? Nein, es gab weder einen
1: Streit noch gab es einen Eklat, wie da teilweise in der Presse zu lesen war. Ähm, ich äh, unterscheide immer zwischen den sportlichen Dingen und den persönlichen Dingen. Adam Schaläi persönlich, ich habe mich am Dienstag vorher noch mit ihm, wir waren am selben Tisch bei einer Sponsorenveranstaltung, wir haben uns noch richtig gut unterhalten über, wo wohne ich, wo hat er gewohnt und so weiter. Also das, das ist einfach zu unterscheiden. Es gab da keinen Streit und kein Eklat. Nur, die fachliche Seite habe ich ja schon mhm. ihm mitgeteilt äh, mit Ruven Schröder zusammen an diesem einen Sonntag nach dem Leverkusen Spiel also am Ende der, der letzten Saison.
0: Und jetzt kommen wir wieder zur Chronologie dessen, was dann zum Streik geführt hat. Ganz genau. Und ähm,
1: dann kommen wir am Mittwoch nach dem Athletiktraining wollen wir äh, weil wir uns da immer ein bisschen mehr Zeit lassen für die Videoanalyse äh, Leipzig nachbesprechen und ab dem Zeitpunkt sind wir in einem Raum und die Mannschaft teilt dem Trainerteam mit, dass sie heute nicht trainieren wird. So, dann waren wir in diesem Raum und Wie ich habe die hab Mannschaft genommen. Ja, also erstmal nur als Information und habe dann natürlich intensiv mit der Mannschaft darüber gesprochen und habe diese Beweggründe, warum wir, und das war der Punkt, die Mannschaft hat nicht verstanden, warum wir Adam auch nicht mehr mittrainieren lassen wollen, weil wir ihn freistellen. Und das habe ich dann der Mannschaft äh, auch erklärt und da musste ich auch ins Detail gehen, weil das die Mannschaft natürlich auch nicht weiß, wie der eine oder andere mit dem Trainerteam umgeht. Und das sage ich jetzt, das ganze Trainerteam, da geht es auch um meine Co-Trainer und da geht es ähm, ja, ganz allgemein ums Trainerteam. Und dann also hat die Mannschaft...
0: persönliche Dinge im Verhalten von
1: Das Nichts Persönliches, aber ein Verhalten, wenn wir jemanden entwickeln wollen, wenn wir jemanden weiterentwickeln wollen, wenn wir eine Spielphilosophie implementieren wollen, in diesen Dingen. Und mehr möchte Gut, ich das, das wären dann aber nicht
0: rein sportliche Gründe, die Sie ursprünglich angeführt haben. Rein
1: sportlich haben wir die Entscheidung getroffen, mit Adam Schalein nicht mehr in die neue Saison zu gehen. Und das ist, finde ich, find ich, schon vornehmlich sportlich mit den Optionen, dass es natürlich auch nicht ganz der einfachste Spieler uns gegenüber war. Aber, aber damit muss es jetzt, denke ich, auch gut sein.
0: Und jetzt, aber jetzt noch, also so, man steht da ja. und die Mannschaft sagt dir ja, wir sie gehen heute nicht.
1: Sie gehen heute nicht auf den Platz, sie trainieren heute nicht. Dann habe ich, wie ich es gerade schon erwähnt habe, eine halbe Stunde der Mannschaft, ungefähr eine halbe Stunde, Ihnen ähm, erklärt, was das bedeutet. Weil es sind ja lauter junge Menschen, die... Einmal noch ganz die kurz, jetzt was
0: hat die Mannschaft als Begründung angeführt? Also in dem offenen Brief wurde das Zerwürfnis mit, mit, mit Schalay äh, als, als Auslöser dann genannt. Das Thema Gehaltsverzicht hat sicherlich ja auch mit reingespielt.
1: Das war der Auslöser. Der Auslöser war, dass äh, die Mannschaft sich nicht mitgenommen gefühlt hat in der Entscheidung Adam Schalei. Natürlich, so wie im offenen Brief jetzt zu lesen war, was auch die Kommunikation zwischen Verein und Mannschaft hinsichtlich verschiedener Themen, die ja jetzt in dem offenen Brief auch unter anderem mit dem Gehaltsverzicht angedeutet waren. Aber nochmal zurück zu der Chronologie: mhm. Ich habe der Mannschaft dann nochmal Zeit gegeben, sich das wirklich intensiv zu überlegen. Bin in der Zwischenzeit hoch zu Rufen Schröder und habe ihm das mitgeteilt, dass die Mannschaft das jetzt plant. Ist der Begriff des Streiks gefallen von Seiten der Spieler? Nein. Der Begriff des Streiks war, war medial. Und
0: was haben Sie versucht, um die Mannschaft dazu zu bringen? Man muss ja als Trainer auch versuchen, seine Autorität zu retten. Man muss ja nicht eigentlich als Profitrainer eine Profimannschaft dazu überreden, auf den Platz zu gehen. Nee, das,
1: wie gesagt, wir haben dann ganz intensiv, habe ich der Mannschaft verdeutlicht, was es bedeutet, wenn sie das jetzt machen. Weil ich ja gesagt habe, prinzipiell verstehe ich, dass eine Mannschaft sich solidarisch zeigt, mhm. dass die Mannschaft eine Geschlossenheit zeigt. Das ist ja das, was wir eigentlich auf dem Feld wollen. Und das ist ja was Positives, habe ich danach auch gesagt. Nie im Leben wäre ich als Spieler auf die Idee gekommen, zu streiken und nicht Fußball zu spielen. Denn sie, die Mannschaft, hat ja gesagt, die Kommunikation ist das Problem. Aber sie haben ja auch überhaupt nicht kommuniziert. Denn sie hätten erst kommunizieren müssen und dann eventuell noch Entscheidungen treffen müssen. Sie wollten ein Zeichen setzen, das war ihnen wichtig. Und das haben sie jetzt in dem offenen Brief ja auch nochmal bestätigt. Sie haben gesagt, es wäre die einzige Möglichkeit für Sie gewesen. Das sehe ich nicht so. Es Sonne. gibt viel, viel mehr Möglichkeiten, da auch noch mal mit der Vereinsführung, mit, mit allen Beteiligten im, im Mannschaftsrat auch noch mal zu sprechen. Es gibt sicherlich mehr Möglichkeiten als einen Trainingsstreik, ins Leben zu rufen oder nicht zu trainieren, so war es ja formuliert. Noch mal ganz nach kurz. Noch mal ganz kurz. Ruven Schröder kam dann dazu nach dieser Überlegungszeit, die wir der Mannschaft gegeben haben, hat ebenfalls auf die Mannschaft eingeredet. Wir haben ihnen dann auch eine Zeit gegeben, wo wir erwarten, dass sie dann draußen trainieren. Aber die Mannschaft hat gesagt, sie wird an diesem Tag nicht trainieren. Kurios in der Woche ist dann, dass die nächsten zwei Trainingseinheiten unter den absoluten Top-Trainingseinheiten stehen, die ich mit der Mannschaft absolviert habe. Sowohl in der Vorbereitung, in der Aufmerksamkeit, in der Art und Weise, wie sie auf dem Platz standen, auch in der Stimmung. Also man könnte jetzt denken, dass jetzt da Totenstimmung auf dem Platz war in den zwei Trainingseinheiten, die wir noch hatten, Donnerstag und Freitag vor, vor dem Spiel Stuttgart.
2: Das war überhaupt nicht der Fall. Wie klingt das, wenn man das so hört? Also als Außenstehender, klar habe ich mit meinen Mainzer Kollegen noch mal Kontakt gehabt ist, glaube ich, der Begriff Kommunikation über allem das Grundproblem. Also sowohl während dieses Vorgangs als auch im Nachgang, ähm, da ist da sehr viel falsch gelaufen. Bis dato hatte man Mainz so als gute Laune Familienclub immer so abgespeichert und plötzlich bricht da das komplette mediale und auch kommunikative Chaos nach innen und nach außen aus. Die Fragen, die ich mir stelle, waren Sie hart genug? Haben Sie genug Rückendeckung vom, vom, vom Rufen Schröder in dem Augenblick gehabt? Oder welche, welche Fehler letztendlich kreiden äh, Sie sich selbst an? Ne? In der Rückbetrachtung, ich weiß nicht, wie weit Sie da analysieren, aber es gibt Gerüchte... Korrigieren Sie mich, wenn das falsch ist, dass unter anderem ein, ein Teamabend, wo auch einige Frauen zugegen waren, der Spieler, wo viel nur von ihrerseits über Taktik und sowas gesprochen wurde, dass das noch zu einem Bruch geführt hat, ähm, weil sie einfach nicht verstanden haben, dass da jetzt nicht Geselligkeit vorherrscht. Keine Ahnung, ob das richtig ist. Ich kann das nur so wiedergeben. Das, Dafür bin das, ich zu weit das, weg. Das, das gab es nie. Wir hatten einen einzigen äh, Abend, wo Damen
1: mit dabei waren, also wo die, die Familien mhm. mit dabei waren. Und da habe ich überhaupt nicht das Wort ergriffen. Da waren wir oben in, auf so einer schönen Höhe. Das gab es nicht. Es gab einen Abschlussabend, wo ich der Mannschaft am Ende der Saison schon noch mal gesagt habe, was eigentlich dazu kommen oder was dazu notwendig ist, eine bessere Saison spiel, zu spielen als die, die wir gespielt haben. Denn wir hatten viele tolle Siege letzte Saison. Wirklich viele tolle Siege. Aber wir haben auch immer wieder diese Ups und Downs, wo wir jetzt gerade bei, bei Dortmund drüber gesprochen haben, über anderen, auf einem anderen Niveau, haben wir dann immer wieder Spiele verloren, nachdem wir Spiele gewonnen haben. Und das war so das Thema an diesem einen, an diesem einen Abend. Aber das war überhaupt nicht mit, 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 mit einem Familienabend jetzt zusammen.
0: Okay. War Ihnen denn klar, was, was dieser Spielerstreik bedeutet und was der auch für Sie in Natürlich. der Konsequenz bedeutet. Natürlich. Also ich bin jetzt 52
1: Jahre, ich habe ein bisschen was erlebt in, in, in meinem Leben und es war völlig klar, ich habe der Mannschaft auch gesagt, das ist sowas und ich kann mich erinnern, das war jetzt natürlich ganz, ganz interessant, weil ich äh, ich glaube es war 86, 86 oder, oder, oder 87 war das in Nürnberg, ähm, das habe ich erlebt und seitdem eigentlich keinen mehr, bis auf die Nationalmannschaft von Frankreich, die mal nicht trainiert hat. Aber in einer Vereinsmannschaft war mir das völlig klar und das habe ich der Mannschaft auch so gesagt, dass das für mich nicht der richtige Schritt ist, den sie jetzt tun und dass sie sich das noch mal ganz, ganz intensiv überlegen müssen. Aber sie waren nicht umzustimmen. Sie waren nicht umzustimmen und wir hatten ja auch noch öffentliches Training. Es gab ja nicht viele öffentliche Trainingseinheiten Einheiten ja. in, dieser, in dieser Zeit. Sie also war das bewusst
2: gesetzt, auch auf diesem Tag?
1: Nein, nein, das glaube ich
2: nicht. Weil Sie aber wussten, dass die mediale das Begleitung da ist? Okay.
1: Das glaube ich nicht, dass die Mannschaft das jetzt bewusst auf diesen Tag, sondern es war der erste Tag. Ich meine, es war ja auch so, dass direkt nach dem Gespräch mit Adam Schalai, dass er ja jetzt nur zu dritt geführt wurde, mhm. war ja eine halbe Stunde später, war es ja schon in den Medien. Also das war natürlich jetzt dann am Montagnachmittag und am Dienstag schon intensiv in den Medien. Weil, und da sind wir jetzt bei dem Punkt, ähm, Adam Scharley hat, hat praktisch an diesem Sonntag nach dem letzten Spiel nicht verstanden, dass wir ihm gesagt haben, wir planen nicht mehr mit ihm. Denn sonst hätte er, denke ich, auch für sich umdisponiert. Was folgt jetzt aus allem? Also ich bin Sie, jetzt nicht mehr Trainer von Mainz 05. Ja, da,
0: soweit bin ich informiert.
1: <lacht> das ist auf jeden Fall mal das, was ja, gefolgt ja. ist. Ja, und ich habe das jetzt, ich bin jetzt vier Fühlen Sie sich Wochen, falsch dargestellt vier Wochen, vier? in
0: gewisser Form an manchen Punkten? Oder vom Verein alleine gelassen gefühlt? Äh, alleine Ab, gelassen? Ich, ich sage es mal, ich formuliere es mal anders.
1: Man wünscht sich als Trainer, wenn man zu einem Verein geht, natürlich eine Einheit. Eine Einheit von, von Vereinsführung, von dem sportlich Verantwortlichen, Sportdirektor, Sportvorstand, wie auch immer, und den Trainer. Dass man als Einheit auftritt gegenüber der Mannschaft. Und ich glaube, das ist das alles Entscheidende. Und wenn irgendwo ein Spieler eine Unzufriedenheit hat, dann muss man sagen, geh zum Trainer. Sprich mit dem Trainer über deine Unzufriedenheit und dann kann man da vielleicht auch tatsächlich was bewegen. Und das ist für mich extrem wichtig und das war sicherlich, waren wir diese Einheit
0: am Schluss nicht. Hatten Sie die Antennen weit genug draußen, was das Verhältnis zur Mannschaft anbetrifft? Ja, glaube ich schon. Ich habe ich hab ein, ein, ein unbelastetes
1: Verhältnis und das ist ja das, was ich nur beurteilen kann. Wenn ich ich habe es vorhin erzählt über die zwei Trainingseinheiten direkt nach diesem Nicht-Training an diesem Mittwoch. Also da dann wäre das grotesk, wenn, wenn, wenn eine Mannschaft so auftritt und ich derjenige bin, der, der die Dinge ansagt, wie wollen wir gegen Stuttgart spielen, was für eine Idee haben wir, das haben wir in diesen zwei Trainingseinheiten ja der Mannschaft vermittelt. Ähm, dann dann, dann würde ich das nicht verstehen, weil da war nichts zu erkennen. Und äh, wir haben ja auch ganz viele kleine Dinge jetzt mit dem Mannschaftsrat für die neue Saison. Wir haben uns ja vorgenommen, auch eine bessere Saison zu spielen als die, als die letzte und auch da haben wir das Ziel erreicht am Ende, mit, mit, mit harter Arbeit auch und, und mit einer Geschlossenheit, die am Schluss bei der Mannschaft war. Und es ist der Mannschaft auch bewusst, dass sie das bringen muss. Wir haben viele kleine Dinge auch verändert, die, ja, die, die Früchte tragen sollten.
0: Nach, Nach zwei Spiel Spieltagen
1: war das dann vorbei.
0: Unsere Nachspielzeit läuft gleich ab, aber dennoch möchte ich das noch mal einmal auch von Ihnen so erläutert bekommen, dass ich es verstehe. Dieses Thema Gehaltsverzicht scheint ja irgendwie auch eine Rolle gespielt zu haben. Wir haben es schon, schon angedeutet. Der Mannschaft ist ja offensichtlich der Eindruck nicht ganz klar vermittelt worden, dass es sich möglicherweise nicht nur um eine Stundung, sondern um einen Verzicht handelt. Hat es da in der Kommunikation, war man da klar genug von Seiten des Vereins oder hat man da im Grunde genommen eine Grundstimmung befördert, die sich letztlich dann auch in diesem Streik geäußert hat?
1: Das ist jetzt natürlich eine Sache für mich als Trainer, die ich, die ich da gar nicht äh, be, beurteilen kann, weil ich äh, weder in dem einen Gespräch, nämlich, dass wir diese Verträge unterschrieben haben, ich habe den Vertrag auch unterschrieben äh, und habe und hab auf dieses Geld verzichtet. Und mir war es relativ klar, dass das ein Verzicht ist. Ja, es ist zwar leicht anders formuliert, aber ich habe den Vertrag unterschrieben, weil ich zu dem Zeitpunkt einfach mit dabei sein wollte, dem Verein eine Unterstützung mhm. zu gewähren. Punkt. Alles andere, da war ich nicht dabei und dann kann ich auch über Dinge nicht, nicht uh,
0: ein Urteil fällen, uh, wo ich nicht zugegen war. Abschließend, wenn Sie jetzt nach vorne blicken, was werden Sie anders machen? Was werden Sie aus dem lernen, was Sie in Mainz
5: erlebt haben?
0: Das, ist immer, das, sind, ja, das sind ja Herausforderungen des
1: Lebens und es sind Entscheidungen, die man, die man getroffen hat. Uh, Sie haben vorhin schon gesagt, wie das begonnen hat mit dem Beginn in, in, in Mainz direkt nach Köln. Uh, das, das, war, das war ein Beginn mit Rufen Schröder, wo, wo, wo man eigentlich gar nicht, gar nicht größer als Trainer werden kann und, und sagen kann Wer so eine Entscheidung trifft, äh, auch im Bayerlotzer von Köln gerade entlassen als Trainer, der hat eine absolute Überzeugung. Und diese Überzeugung, finde ich, ist unheimlich wichtig. Ich habe gerade von einer Einheit gesprochen zwischen Verein, Philosophie auch. Und das ist was Wesentliches. Das werde ich mir schon... Also Ich möchte ja eine gewisse Art von Fußball spielen lassen. Ich glaube, das hat Regensburg sehr deutlich äh, demonstriert, wie, wie, wie ich mir meinen Fußball vorstelle. Und... Ähm, und das muss man sich im Detail auch dann wirklich genauestens anschauen, dass alles zusammenpasst. Denn nur wenn alles zusammenpasst, kann man, glaube ich, eine Mannschaft entwickeln, kann junge Talente nach oben bringen und kann erfolgreich sein.
0: Erfolgreich sind die Bayern, die die haben. Das ist jetzt mal ein Übergang. Ne? Warum ja. machen die einfach da weiter, wo sie im vergangenen Mai, Juni und dann auch im August in Lissabon aufgehört
3: haben? Ja, sie haben einfach mit, mit, mit Neuer, mit Alaba... Boateng, Kimmich, Müller, Lewandowski haben sie eine Achse. Äh, da kannst du mal zwei, drei, vier Spieler äh, außen wechseln. Äh, das tut der Leistung keinen Abbruch. Sie haben eine unheimliche äh, Konstanz. Sie haben eine, äh, eine unheimliche Disziplin auch in ihrem Spiel. Das heißt, äh, wir haben das gesehen gegen Bielefeld auch gestern wieder. Selbst bei 3-4-5-0, da versucht keiner irgendwie nochmal einen Übersteiger extra zu machen. Da wird genau dasselbe Ball gespielt bei 4-0 wie bei 0-0. Und das ist eine Qualität, das ist eine Mentalitätssache, dass man nicht versucht, da den Gegner klein zu machen, sondern weiterspielt, um mehr Tore zu machen. Und wenn ein, wenn ein Müller und ein Lewandowski nach dem vierten Tor in Bielefeld den Ball aus dem Tor holen, dass sie noch das fünfte und sechste schießen, dann färbt das natürlich ab. Ja, Und dieser, dieser, dieser diese Gier, dieser Hunger, den ich in Dortmund des Öfteren vermisse, gerade in letzter Zeit, den haben sie einfach und, und du musst halt diese Basics musst du richtig machen. Du musst die, den, den Lauf annehmen, den Kampf annehmen, weil das ist ja da, das, wo die, wo die Frankfurter gut sind. Wir haben ja gesehen, dass sie vielen großen Mannschaften und Vereinen in den letzten Jahren Probleme bereitet haben. Da musst du den Lauf, den Kampf annehmen und dann kannst du erarbeitest du dir das Recht, Fußball zu spielen. Und dann setzt sich natürlich irgendwann diese spielerische Klasse durch. Und wie sie sich im Moment verkaufen, sind sie einfach die beste Mannschaft Europas, wahrscheinlich der Welt, wie lange das bleiben wird, muss man mal schauen. Davis ist natürlich ein Ausfall, ist eine Option weniger. Tut das, das ist weh? sehr bitter. Ja, kurzfristig jetzt nicht, weil Hernandez hat ihm ja eh mhm. mehr oder weniger den Platz weggenommen in den letzten zwei, drei Wochen. Aber natürlich wird die eine oder andere Verletzung mit dem dichten Programm dazukommen, dann kommt die eine oder andere Sperre. Tolisio ist ja schon weg. Und du hast eine Option weniger. Und ja, irgendwann wird es möglicherweise einen kleinen Knicks geben, aber so wie sie im Moment auftreten, besser geht's nicht.
0: Ich habe ja gestern josua Kimmich interviewt und der hat dann nach einem solchen Ergebnis noch irgendwelche mhm. Dinge kritisiert, die irgendwie in der ersten Halbzeit nicht, nicht passen. Aber, also daran aber das erkennt ist, man, das ist was typisch Bayern für ein Erfolgsdenken Typisch haben, für einen äh, Ehrgeiz. Jo,
1: ich habe ihn ja ein halbes Jahr trainieren dürfen in, in Leipzig. Ja. Das ist genau das, was er sich behalten hat, hat dieser totale Ehrgeiz, wirklich am Schluss bayern einem 5-0 auch noch zu sagen, es geht noch besser.
0: Und das macht Bayern natürlich aus. Ja, also die Bayern haben ja insgesamt jetzt eine sehr sehr aufregende Woche erlebt, unter anderem auch mit den Tests von Serge Gnabry positiv, dann dreimal negativ. Sie haben es trotzdem geschafft, ein Wort noch, bevor wir noch mal kurz pausieren sich auf Sportliche zu konzentrieren. Was ist nach deiner Wahrnehmung das ganz Besondere bei Bayern? Warum schaffen
2: die das? Also einmal der extreme Wille, ja. den, Wille den Didi gerade genannt hat, und Mentalität, das hat auch Mats Hummels gestern im Querverweis noch mal wieder auf Bayern erwähnt. Und dann haben sie es geschafft, was in den letzten Jahren nicht immer der Fall war, wirklich alle Positionen abzusichern mit einem zweiten Mann. Ja, und wenn du siehst, dass so Leute nachkommen, jetzt äh, Davis sowieso, Jetzt klar ist das nochmal niederschlag, aber so ein Saar oder solche Leute, du hast einen Sané dazu geholt. Das heißt, du hast wirklich... Waffen, die du auf der Bank immer nachschieben kannst. Und äh, das ist in Dortmund auch so ein bisschen aus dem Gleichgewicht geraten im Vergleich. Und das ist, glaube ich, die ganz große Stärke, plus der weltbeste Stürmer oder weltbeste Spieler, hat Lothar Matthäus gestern bei euch gesagt, äh, Lewandowski. Knackte die 40 Tore? Ja. <lacht> oh. ja. ja, Entschuldigung, 10 ja. Tore ja. Tor nach 5 Spielen. Ja. Was soll ja, war das war ja
3: Bundesliga-Rekord. Das war ja letztes Jahr oft Diskussion. Also ja. Ja. Letztes Jahr war er wirklich auf Kurs und dann ich weiß gar nicht, wo ihm da irgendwo die Tore dann zum Schluss gefehlt haben. Äh, drauf hat er es aber über, über eine ganze Saison, das hochzuhalten, ähm, wird schwer. Ich, also es, nicht, ich glaube nicht.
1: Also, es wird nicht proportional. Wenn schafft dann <lacht> ja. verletzt er. Nicht, nicht. Ja. Er wird ja nie verletzt. Zehn Spiele und so weiter wird es nicht. Gut,
0: und er wird nach wie vor nicht so gerne ausgewechselt, obwohl er gestern <lacht> den Hauch eines Verständnisses geäußert hat und äh, laut Hansi Flick sogar den Wunsch. Äh, aber das habe ich
1: tatsächlich hab wahrgenommen.
0: <lacht> äh, ja, gut, ich muss leider kurz dazwischen wir sprechen nämlich gleich weiter über die Bayern und sprechen dann auch mit Holger Sanwald von Heidenheim. Die Heidenheimer hatten auch fünf positive Tests und die sind dann bei der zweiten Testung negativ ausgefallen. Er hört uns schon zu, wird uns das gleich erläutern natürlich macht man sich in der Bundesliga im Moment auch Sorgen über die sich immer dynamischer entwickelnde Lage der Pandemie. Bis gleich bei Sky 90 die Unibelt Fußballdebatte, da werden wir das als Thema haben. Wir sind zurück bei sk 90 die Unibet Fußballdebatte und äh, sprechen über die zunehmende Sorge, logischerweise angesichts des Infektionsgeschehens, ähm, auch über das, was äh, den Profifußball Anbelangt bei den Bayern hat man das beispielsweise erlebt, Serge Gnabry einmal positiv, dann dreimal negativ getestet. Hansi Flick hat gestern mal uns zumindest die Vermutung geäußert, dass der, dass der Test fehlerhaft gewesen sein könnte. Und bei Heidenheim, beim FC Heidenheim, haben sich auch vergleichbare Dinge getan, die wir jetzt erläutert äh, bekommen werden. Von Holger Sandwald, dem Vorstandsvorsitzenden, den ich ganz herzlich begrüße. Schönen guten Tag, Herr Sandwald.
6: Hallo nach München.
0: Ja, was war in diesem Punkt Corona bei Ihnen in den letzten Tagen los? Ich habe ähm, gelesen, fünf oder sechs äh, zunächst positive Fälle, die dann sich doch als negativ bei der nächsten Testung herausgestellt haben. Wie war es genau?
6: Ja, war folgendermaßen. Wir haben äh, unter der Woche, am Mittwoch, unseren turnusgemäßen Corona-Test mit der Mannschaft und unserem Training- und Funktionsteam gemacht. Äh, dabei wurde ein Spieler, nämlich der Maximilian Thiel, äh, leicht positiv getestet. Der Rest war, wie Gott sei Dank, die letzten Monate immer negativ. Ähm, leicht positiv, da wurden man ein bisschen, sage ich mal, unsicher. Oder wir haben gesagt, was heißt leicht äh, positiv? Müssten wir eigentlich nachtesten lassen, weil wir haben so einen ähnlichen Fall schon mal gehabt vor ein paar Monaten. Da betraf ein anderes Mitglied unserer Mannschaft und da war dann der Test darauf tatsächlich negativ. Deshalb haben wir gesagt eine Abstimmung im Gesundheitsamt, weil wir natürlich nicht wollten, dass der Maximilian Thiel ausfällt und um alle, mal, Eventualitäten auszuschließen, dass wir ihn, aber auch die ganze Mannschaft, da hat es Gesundheitsamt drauf bestanden, nochmal testen lassen, nämlich dann am Donnerstag. Und dann eben, weil schon leichte Zweifel da waren, eben nicht mehr bei unserem Laborpartner in Augsburg, sondern hier beim Klinikum in Heidenheim, die haben uns da Nachbarschaftshilfe angeboten, vielen Dank an der Stelle. Und tatsächlich war es, nein Entschuldigung, das war dann danach später, das muss man das nichts nicht zueinander bringen, nochmal in Augsburg, so rum war es, zunächst der Schritt nochmal in Augsburg ähm, und darauf kam dann das Ergebnis Maximilian Thiel negativ, aber fünf weitere Fälle äh, positiv, äh, vier Spieler, ein, äh, eine Person aus also unserem Trainer- und Funktionsteam, und das hat uns natürlich dann, sind wir total umgehauen, weil wir am einen Test hatten, einer positiv mit Maximilian Thiel, dann einen Tag später eher negativ und fünf weiter, die einen Tag vorher getestet waren, auf einmal äh, alle positiv. Das konnte irgendwie nach Menschenverstand, ich bin kein Arzt und kein Virologe, aber nach einem Menschenverstand habe ich das nur, haben wir das hier nur sehr schwer verstanden und haben dann gesagt, wir lassen das jetzt nochmal prüfen von einem anderen Labor, um sämtliche Zweifel auszuräumen, auch in Abstimmung hier im Gesundheitsamt und dann, das, was ich vorher gerade ein bisschen gebracht habe, war ein bisschen eine hektische Woche. Dann kamen die Ergebnisse aus Heidenheim am Freitag und da waren alle negativ. Das, was wir schon irgendwie so ein bisschen im Bauchgefühl hatten. Daraufhin hat das Gesundheitsamt gesagt, um ganz sicher zu sein, müssen wir nochmal einen Test machen. Auch der turnusgemäße Test, der ja Match D minus 1 gemacht werden muss, einen Tag vor dem Spiel, am Samstag. Nochmal die ganze Mannschaft. Diesmal. Auch noch mit Mitarbeitern hier vom Heidenhammer Gesundheitsamt, um alle Möglichkeiten auszuschließen. Und das hat Gott sei Dank dann gestern die Erlöse Nachricht gebracht, dass äh, die gesamte Mannschaft, also Maxi Thiel plus die fünf anderen, alle äh, negativ äh, waren oder sind. Sodass wir jetzt praktisch äh, diese Woche Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag getestet wurden. Und ähm, ja, jetzt froh sind, gestern dann noch trainieren zu, zu dürfen können die denn heute, und dürfen heute die jetzt das Spiel spielen? Äh, machen. Dürfen, dürfen die heute spielen? Ja, wir, ja, ja wir, heute dürfen alle spielen. Weil Sie eben jetzt zwei, mittlerweile zwei negative Tests haben, äh, sind wir sehr froh darum, dass jetzt alle zur Verfügung stehen.
0: Haben Sie nachgefragt, wie sich diese unterschiedlichen Tests
6: erklären? Ja klar haben wir das gemacht. Ähm, das ist natürlich jetzt eine Sache, ähm, da, das, da komme ich auch medizinisch an meine Grenzen. Ich bin Fußballmanager und kein Arzt oder Virologe. Ähm, wir haben es so vereinbart, auch mit der Abstimmung mit der DFL dass wir, dass die Taskforce Sportmedizin, die ja im Endeffekt das ganze Konzept erarbeitet hat, dass sie sich in aller Ruhe nächste Woche drum kümmern was da die Ursachen sind und da vertrauen wir auch der DFL, dass es in die richtige Richtung geht. Das können wir letztendlich, muss ich sagen, nicht wirklich richtig beurteilen.
0: Wie hätten Sie reagiert, wenn, sich jetzt, wenn Sie auf die Spieler hätten verzichten müssen und sich im Nachgang sozusagen herausgestellt hätte, dass die Tests aus welchen Gründen auch immer fehlerhaft sind? Würden Sie in so einem Fall Proteste anlegen oder sagen, nein, in diesen Zeiten müssen
6: wir die Dinge so nehmen, wie sie sind? Ja, ich denke, es ist eher so, wie Sie es gerade sagen, der zweite Fall. Ne? Ich meine, es sind auch nur Menschen, die im Labor arbeiten. Wir können auch nicht beweisen oder belegen, dass die Tests wirklich negativ waren. Die Vermutung liegt sehr nahe und die Annahme ist groß. Aber ich denke, man muss es schon erstmal richtig medizinisch aufarbeiten, was der Fall war. Ich bin heilfroh, dass wir so reagiert haben, wie wir es gemacht haben. Nämlich äh, gesagt haben, wir machen, äh, und das hätten wir nicht geschafft ohne das Klinikum hier in Heidenheim. Die haben uns wirklich sehr geholfen. Äh, machen nochmal die, die Testung. Das wurde dann, die haben wirklich mehr oder weniger dann auch, auch nachts das gemacht und durchgearbeitet, haben mir Personal zur Verfügung gestellt. Das war wirklich großartig, sodass eben das Spiel nicht gefährlich war. Die wollten einfach, dass, dass wir spielen können und das ist schon wirklich toll. Herr Seinwald, vielen
0: herzlichen Dank. Es sind dramatische Zeiten und Sie haben das sehr eindrucksvoll geschildert. Dankeschön. Bitte schön. Grüße nach München. Ja, es ist schon, äh, es ist, es ist, unglaublich. Es fühlt uns alle auf. Ne? Also die Pandemie als solche und das, was jetzt auch noch im Fußball. Passiert.
2: Naja, aber ich, was soll ich dazu sagen? Mhm. Ne? Dass so viel Testungen stattfinden, dass es kommt jetzt vielleicht einmal geballt an diesem Wochenende mhm. oder auch bei Bayern schon unter der Woche. Aber das passiert halt. Gerade wenn so viel getestet wird und dann musst du nur irgendwo eine Verunreinigung wahrscheinlich im Labor haben und dann hast du so, was das für Auswirkungen hat, ist Wahnsinn, klar.
1: Ich, ich kann mir nur vorstellen, was das letztendlich, ich habe das ja auch, wir haben das mit Mainz ja auch erlebt, was das bedeutet. Du hast einen Test und erwartest, weil es ja sehr sehr häufig immer alle negativ, alle negativ. Du erwartest alle negativ, auf einmal einmal positiv. Mhm. Bedeutet am nächsten Tag wieder alle Tests? Wie war das? Wann war Und auf einmal? Ja, das, wir hatten ja insgesamt vier Fälle, aber ich sag mal so am Schluss. Das war direkt vor unserem ersten Spiel mhm. Leipzig. Äh, an dem Wochenende war Freitag ein positiver Test, Samstag. Der zweite positive Test. Und dann sagt das Gesundheitsamt, so, jetzt alle in Quarantäne, weil zwei aufeinander, da können die nicht genau äh, analysieren und mhm. verfolgen, wo das jetzt herkommt. Könnte ja aus der Mannschaft selber kommen. Mhm. Dann heißt es, nächsten Tag wieder testen und wieder testen. Und nach zwei weiteren Tests, wo alle negativ waren, durften wir dann wieder trainieren. Muss das ist ja jetzt ja auch, auch so eine Geschichte.
0: Solche Gesundheitsämter haben ja auch sehr, sehr viele Dinge zu tun und werden jetzt nicht prioritär bundesliga Clubs dann immer testen können und wollen. oder das alles nee, die, Tests, die
1: Tests sind ja in Labors, ja. Äh, die, die von der DFL ja. zugeteilt wurden. Da haben wir einen ja, sehr, sehr Sie guten vom Ja, Das Gesundheitsamt analysiert und mhm. gibt dann vor, was mhm. zu tun ist. Mhm. Also mhm. das Gesundheitsamt äh, wird ja informiert und mhm. sagt dann, okay, ihr hattet jetzt zwei äh, te äh, positive Tests aufeinanderfolgend. Mhm. Jetzt geht die ganze Alle. Mannschaft ja, plus den Staff in Quarantäne. Mhm. Und deshalb kann ich mir vorstellen, was das jetzt bedeutet, jeden Tag getestet zu werden und natürlich auch bei den Spielern im Kopf, oh, ich bin jetzt positiv auf einmal, gestern war ich negativ und der andere umgekehrt. Also das macht ja was mit den Menschen, das macht auch mhm. was mit uns allen, diese Corona-Zeit. Und, und das ist für eine Vorbereitung auf ein Fußballspiel schon schlimm, wirklich intensiv, weil es nicht mehr nur Fußball ist, sondern ganz viel Corona.
3: Ja, es sind besondere und fordernde Zeiten natürlich für uns alle, aber natürlich auch für die, für die Fußballer, die ja sich an gewisse Regeln halten müssen, ja. Nach Spielen gibt's vielleicht, gibt's mit Sicherheit Spieler, Trainer, die mit ihrem Berater sprechen wollen, Familienmitgliedern, ja. Und das ist natürlich was anderes, wenn du das face to face machst, wie wenn du das über das Telefon machst. Also es sind fordernde, fordernde Zeiten für alle und man kann da nur an die Vernunft der Leute appellieren, dass, wie gesagt, also diese Tests hängen möglicherweise auch damit zusammen, dass die Labore an ihre Grenzen kommen. Und ähm, ja, kann man nur an die Vernunft der, äh, der Leute appellieren, ähm, sich daran zu halten. Und ich glaube, wir also haben natürlich jetzt wieder einen äh, Peak in den Zahlen. Ich kann nur von mir sprechen, wenn ich irgendwo hingehe, wenn ich einkaufen gehe. Also ich sehe niemanden ohne Maske. Es gibt ja immer diese Maskenverweigerer, von denen man liest. Also mir ist in den letzten sechs Monaten keiner über den Weg gelaufen. Ähm, und deswegen bin ich eigentlich guter Dinge, dass sich die Lage in den nächsten Tagen und Wochen wieder etwas Man muss sich auch mal die Quote anschauen. In der
1: ganzen Zeit, wo wir diese neuen Corona-Spiele hatten, war ja auch immer wieder Tests zweimal die Woche und so weiter. Da gab es solche Fälle jetzt nicht. Also das ist jetzt für mich jetzt auch mit Gnabry und mit 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 Heidenheim. Ähm, ich weiß nicht, woran das jetzt liegt, weil es ist ja eine lange, lange Zeit, wo wir praktisch Corona getestet wurden und dann gespielt haben. Und da war nur Dresden so diese, mhm. dieser eine
0: Fall. Äh, der, ja, man der muss sicherlich insgesamt berücksichtigen, dass alle, die damit zu tun haben, wirklich, wie die es sagt, an Grenzen stoßen. Und der, wir betrachten jetzt im Moment den Profifußball, aber das Thema ist mit Verlaub größer als die Blase Profifußball. Definitiv. Alle, die den Fußball äh, mögen und mit ihm zu tun haben, sind froh, dass gespielt werden kann. Ja. Aber insgesamt ist natürlich das alleroberste Ziel, die, die Pandemie einzudämmen. Das ist aber ja auch im Profifußball allen klar. Deswegen fand ich eben auch so gut, was Herr Sanwald gesagt hat. In einem Zweifelsfall würde eben nicht äh, auf Recht sofort gepocht. Hat, ich glaube, das ist auch wichtig. Ja, in dieser aber, Situation. aber genau so
3: ist es ja. Weil wir müssen jetzt ja zusammenhalten. Wir kommen aus der Situation ja nur raus, ja. wenn wir zusammenhalten. Und das ist ja, und natürlich ist das bitte, wenn heute fünf Spieler nicht spielen ja. könnten. Nur das ist ja das kleinste Übel. Die haben einen Kader von 25, genau. die fünf Jüngere und dann ja. geht es weiter. Aber ja.
0: trotzdem ist es natürlich herausfordernd. Das klar. ist, das ist ja klar.
3: Ne?
2: Ja, aber wir wollen alle, dass gespielt wird. Genau. Die Liga hat sich, glaube ich, vorbildlich verhalten bis hierhin hat sehr viel Lob europaweit bekommen, ja. vielleicht sogar weltweit. Und dann sind das halt mal so Phasen, die, die du dann auch halt mitnehmen und handeln musst. Ne? Klar, was ich mich frage, was ist, wenn wir jetzt zwei Spieltage vor Saisonende und Heidenheim spielt gegen den Abstieg? Dann passiert's. Ich glaube, das wünscht sich keiner, dass wir bis dahin hoffen, wir alle hoffen, dass, haben wir das geregelt.
3: Dass, ne? genau.
2: Und ich, ich finde halt auch, wir müssen jede Woche auf Neue gucken, können Zuschauer rein oder nicht. Wir alle sind für Lebensfreude und müssen die auch irgendwie generieren. Deswegen finde ich es auch gut, wenn in Union gestern irgendwie 4.500 Leute sind, die sich vorbildlich verhalten und ich glaube auch, dass 10.000 oder 20.000 Leute in ein Stadion wie in Dortmund, wo 80.000 reinpassen oder in München, die einfach, wenn die sich alle vernünftig verhalten und ich glaube, das haben mittlerweile alle kapiert, die, die können dann da auch hingehen. Auch wenn die Zahlen vielleicht steigen. Aber du musst immer wieder situativ gucken. Nur irgendwo müssen wir uns alle die Lebensfreude zurückholen. Und ein Stück weit ist die Bundesliga ein großer Treiber dafür, weil was gibt Schöneres in Deutschland im Freizeitbereich, wenn man sich für Sport interessiert, als Absolut. die Bundesliga oder auch andere Sportarten. Wir sind in einem Freiluft- Ding. Ne? Es ist nicht Handball in der Halle. Gut, ist die Frage, die ob das da jetzt dran. im Moment ganz oben auf der Priorität steht, Nein, die Zuschauer zurückzulassen. Aber es wird ja alles probiert. In Berlin Frankfurt. wird das probiert. So. Und von daher, glaube ich, muss man jedes Mal lokal gucken, was geht da, wie groß ist das Stadion, wie sind die I-Werte die und alles. Aber ganz, weiß ich nicht, bin ich auch kein Freund von. Ich bin in den letzten Tagen ein paar Mal geflogen und da waren Flieger dabei, die waren 200 Mann und dicht hm. an dicht nur fremde Leute durcheinander gesessen und dann frage ich mich, hier geht das. Und im Stadion ist es dann ein Problem. 300 Leute bei 80.000. Wird an Bord mit, Schwierig. Klima,
0: mit der Klimaanlage begründet. Aber da kommen, ja, genau. wir, jetzt wieder auf ein, kommen wir jetzt wieder auf ein anderes, ja, auf ein anderes ja. Feld. Also es ist und bleibt, und es wird uns so schnell auch nicht verlassen, genau. schwer für alle beteiligt, Nicht nur im Profifußball, da aber auch. Und da haben wir jetzt eben drüber gesprochen. Und es war sehr interessant zu hören, wie es jetzt in dem Fall konkret in Heidenheim von vonstatten gegangen ist. Wir haben... Ähm, heute noch zwei Bundesligaspiele, morgen auch. Wir schauen mal auf die, die heute sind. Didi Hammann hat zuletzt getippt. Ich habe jetzt gar nicht mehr am Kopf, <lacht> ob du getroffen hast, Didi. Ich glaube, ja, Revierderby war ne? Ja. Aber gut, Wolfs die Wolfsburger spielen gegen Bielefeld.
3: Äh, 3-1. Und dann haben wir heute Werder gegen Hoffenheim. Gefallen mir beide sehr gut, 2-2 zwei zwei und
0: äh, wir haben insgesamt einen Hammerherbst. Äh, wir haben hier sehr sehr viel spannendes Programm für Sie und äh, ganz konkret bei uns gleich im Anschluss die zweite Liga haben wir schon gesprochen Heidenheim spielt gegen Osnabrück. die beiden Bundesligaspiele hat die die Hammern eben wie immer zielsicher getippt und der große <lacht> Preis von Portugal ähm, ist auch bei uns im Programm. das lege ich Ihnen also ans Herz und dann haben wir noch das Zitat des Tages, hat diesmal geliefert Didi Hamann. Marco Reus, äh, auf Marco Reus bezogen. Im Moment sind die Dortmunder ohne Reus besser. Ich bedanke mich bei dieser Runde für diese engagierte Diskussion, für die interessanten Einblicke, Herr Bayerlautzer, und bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse. Bleiben Sie bei Sky im Programm und machen Sie sich einen schönen Sonntag. Dankeschön, tschüss und auf Wiedersehen.